0: Sinn Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachts-Audio-Flick. Hier ist einmal der Florian,
1: der Kevin und der Dominik. Hi!
0: Ja, heute bekommt ihr euren Weihnachtswunschfilm von uns serviert. Ja, wir hatten ja auf der Facebook-Seite des Entertainment Blogs und auf dem Twitter-Account unseres Podcasts eine Umfrage gestartet, welchen Weihnachtsfilm wir für euch per Audioflick kommentieren sollen. Und die Entscheidung war wenig überraschend, oder Kevin?
2: Naja, ich glaube, ja, es war ja doch recht knapp, glaube ich. ne? Aber wenn ich jetzt so die zweiten und dritten Plätze mir anschaue. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass dieser Film dann doch gewinnen wird, den wir heute besprechen.
0: Also nicht die Haselnüsse, ja?
2: Ja, <lacht> obwohl <lacht> nee, der auch interessant gewesen wäre.
0: Also wenn wär, wär unser
1: Podcast eine andere Zielgruppe hätte, hätten wir bestimmt auch mehr Stimmen dafür bekommen. Der, der Film wird ja immer noch tausendfach gesehen jedes Jahr. Ne? Also das ist schon auch ein Klassiker.
0: Ja, und ich habe auch einen Strumpfhosenfetisch Also ich hätte mich gefreut über den Film. Ein
1: Podcast in Strumpfhosen. Oh, oh. genau
0: Habt ihr nicht als Kinder auch so Strumpfhosen getragen?
1: Ähm, nein, das warst du du.
0: Okay, oh, scheiße. Oh, ich musste die auch mal, aber die haben immer so
2: gezwickt, weißt du. Ich habe aber mal froh, dass wir die ausgedrungen haben. Also das ist das war schrecklich, war das. Ganz, ganz das
1: schrecklich. Diese langen Unterhosen, ja. wenn es kalt ist, dass du nicht so frierst. Ja, um Himmels Willen, das war einfach furchtbar.
0: Hinten zwei Nähte und vorne eine, aber dass ich wusste, wie man die anzieht. Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Oder? Aber Kevin, ich frage jetzt nicht, warum sie vorne gezwickt hat. Nee,
2: <lacht> die, die hat auch eher auch hinten gezwickt und Das so. war ungemütlich. Diese Strumpfhosen, äh, die waren einfach ungemütlich. Die lange Unterhosen zum Beispiel, die kann man anziehen. Jetzt im älteren äh, Semester, aber so damals die Strumpfhosen, du, oh, nee. Also, das, das war das Schlimmste. Neben
0: Rollkragenpullis war das das Schlimmste.
1: Uh, Rollkragenpullis.
0: Aber jetzt wird es ja langsam wieder kalt draußen, deswegen müssen wir sie fast tragen, auch heutzutage, ne? Oder nimmst du lieber einen Schal dann?
2: Ja, einen Schal. Man kann ja auch von innen wärmen, sage ich mal.
1: <lacht> oh. Die, die globale Erwärmung arbeitet aus dem Für uns Für ein paar Jahren brauchen wir auch
2: keine Schals mehr.
0: <lacht> Kevin, was hast du denn heute zum Wärmen neben dem Laptop liegen?
2: Ich habe heute nur Tee. Also das war wirklich äh, nur Tee heute, ohne etwas drin. Und äh, nichts Alkoholisches, aber wie gesagt, die Weihnachtsmärkte fangen ja jetzt an und dann wird so der ein oder andere Glühwein mit Schuss schon abgefertigt. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Bei dir, Dominik. Hey. <lacht>
1: ähm, also ich bin tatsächlich auf Eierlikör umgestiegen. Äh, ich habe gedacht, was könnte ich sonst Besseres äh, hervorzaubern, um jetzt diesen Film auch zu feiern ein Stück weit. Und äh, hatte Glück, dass noch einer im Haus war. Ist jetzt schon ein paar Wochen abgelaufen. Ähm, also wenn ich während der Sendung dann irgendwann anfange zu ähm, röcheln und äh, nichts mehr von mir gebe. Äh, wenn die Quoten hoffentlich in die Höhe gehen, ich würde es euch wünschen, Jungs. Ähm, dann war
2: es das dann mit mir.
0: Dann switch mal um, dann ist es der Survival-Cast.
2: <lacht> Aber am Film trinken die ja auch, glaube ich, Eierlikör, wenn ich mich nicht ja, täusche. Eben. Ne? Also ich bin da irgendwie schon mal heiß drauf. Ich kriege jedes Mal Bock drauf, wenn ich den Film sehe, irgendwie Eierlikör zu trinken. Aber ich mache es dann trotzdem nicht. Ja,
1: das, Keine das ist jetzt auch mein erstes Mal, wenn es ja. sich irgendwie tröstet. Ich habe mir das auch schon ein paar Mal vorgenommen und äh, warum ja nicht in dieser Runde mal.
0: Na, ich bin nicht so der Fan von Eierlikör, also, aber ich habe ewig nicht mehr getrunken, müsste ihn wahrscheinlich mal wieder probieren. Ich habe natürlich einen herrlichen Glühwein hier neben meinem Laptop mit Doppelschuss, einen für mich und einen hm. für Kevin. <lacht> also es wird bestimmt gesellig werden im Laufe des Casts, vermutlich, weil ich vertrage ja nicht so viel. <lacht> Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wo waren wir stehen geblieben? Nochmal kurz die Filme, die Bewertungen. Ja, Dominik, ganz knapp waren zwei andere Titel an zweiter Stelle. War schon überraschend, welche, ne?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich hätte doch gedacht, dass der Abstand für ähm, schöne Bescherungen ein bisschen größer gewesen wäre. Aber ähm, wie viel waren es im Endeffekt? Eine Stimme auf zwei zweite Plätze mit den Gremlins und äh, The Long Kiss Goodnight oder ähm, Tödliche Weihnachten. Ähm, auch ein ungemein romantischer Film. Aber... Ja, mein Gott. Also, es zeigt doch zumindest, dass unser Publikum auch ein breit gestreutes Interesse hat. Genauso wie wir auch. Hätten wir ganz klar gewusst, welchen wir hätten nehmen wollen, hätten wir vielleicht gar nicht gefragt. Aber so ist eine schöne demokratische Geschichte draus geworden. Äh, Im Endeffekt wie die ganzen, erinnert ihr euch noch früher, ne, jetzt, jetzt zeigen wir, wie alt wir sind, wo es beim ZDF den Wunschfilm der Woche gab. Mm, ja. Ne? Und, äh, <lacht> genauso lassen wir es jetzt hier, äh, ja, in Podcastform auch wieder aufleben. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache und nächstes Jahr, nächstes Weihnachten, nächster Audiokommentar, wer weiß?
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, wir behalten sie im Hinterkopf, liebe Hörer, euch zuliebe. weil du Wunschfilm sagst. Ich habe mich jedes Mal geärgert. Nein, nicht jedes Mal, aber ziemlich oft war es genau der Film, den ich nicht sehen wollte. Ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber, aber man äh, als Kind äh, war man wirklich viel gebannt vor dem Fernseher.
2: Also ich habe wirklich jedes Mal den Wunschfilm. Äh, herbeigesehnt. Und äh, es hat ja auch einmal Batman Hate die Welt in Atem gewonnen. Also es ist, uh, es ist unglaublich, aber oh. der Film hat damals wirklich gewonnen. Einmal.
1: Das war ja auch ein Hit, kurioserweise. Du, wie alt ist der Film eigentlich? Der ist ja damals auch schon 20 Jahre alt gewesen. Ja, genau. Aber der ist da immer noch relativ populär gewesen. Ja, hm. scheinbar.
0: 66 oder so war er, gell? 60er Jahre Richtig. auf jeden Fall.
1: Richtig. Ja, das, Richtig. War, das war die Serie. Ja. Der Film war ah. ja, direkt davor, direkt danach. Aber... Ja in der in der Region.
0: Also 20 Jahre liegst du schon ja, ja. gut dabei glaube ich. Also ich glaube, Bad Spencer hat früher öfters gewonnen und andere Titel. Bad es Spencer, gab, also... John Wayne Filme haben öfter mal gewonnen ja, hier. Es gab ja.
1: Karl May gegen Karl May, ne? Und dann mhm. gab's aber das Halbwood apanachi anstatt Old <lacht> Shatterhand. Na ne? mein Gott.
0: Ui, ui, das ist natürlich ja. Nicht, ja, aber mit so einem heißen Namen, Appanachi,
2: ja, das hat was,
0: <lacht> <lacht> genau, was uns noch einfällt. Wir möchten uns eigentlich noch bedanken bei euch, liebe Hörer, liebe Leser vom Entertainment-Blog, wenn ihr das jetzt hört. Wir haben es geschafft, na, Dominik, unsere Schallmauer <lacht> haben wir durchbrochen.
1: Wir hatten ja zumindest so darauf spekuliert und ein bisschen gehofft, dass wir bis zum Jahresende so eine magische Grenze durchbrechen und äh, die tausend Fans auf Facebook knacken. Und äh, das ist uns dann auch, äh, was heißt, es ist nicht mal uns gelungen, es ist euch gelungen, weil äh, jeder Einzelne, der jetzt hier zuhört, hat uns ein Stück weit da weiter nach vorne gebracht und äh, ohne euch wird es auch nur halb so viel Spaß machen. Von daher tausendfachen Dank und Florian kommt bei jedem von euch persönlich vorbei.
0: Ähm, ja, das wird ein bisschen dauern. <lacht> Vielleicht nächstes Weihnachten dann. Genau, bis nächstes Jahr, bist bis Ich habe jetzt eine Ausrede. Ich trinke gerade so viel Glühwein, ich darf jetzt erstmal in den nächsten vier Wochen nicht Auto fahren. Dass oh. das abgebaut ist. Aber ich nehme es mir vor, ja, liebe Hörer. <lacht> Gut, ja, bevor wir loslegen heute mit dem audio -Flick, wollen wir ein paar Hörer noch mal erklären, Dominik, was ein Audioflick ist, ein fan audio
1: Erklär ja. mir doch erstmal, erkläre ich es auch gerne. Du bist
0: ein Hund.
1: Spaß beiseite. <lacht> ähm, wir haben ja im Laufe dieses wichtigen Jahres 2017 damit begonnen, ähm, sozusagen Fan-Kommentare für Filme aufzunehmen, die wir für Meilensteine der Filmgeschichte hatten oder die einfach nur extrem unterhaltsam sind. Ähm, meistens eher zweiteres. Und äh, das hat nicht nur uns sehr viel Spaß gemacht, sondern euch offensichtlich auch. Zumindest wenn man sich so die, äh, die Hörerzahlen auch mal anschaut. Und äh, ja... Als wir uns überlegt haben, wie feiern wir dieses Jahr Weihnachten, also mal unabhängig davon, dass wir es mit unserer Familie auch feiern, wie feiern wir mit euch Weihnachten, war eben die Idee, dass wir einen Audiokommentar auch machen und wir werden das so handhaben wie jedes Mal, wir haben den Film quasi vor uns in der einzigen international existierenden Fassung von 93 Minuten Laufzeit, wer jetzt eine Blu-ray hat, das könnte natürlich abweichen, ist derselbe Film und ähm, wir nehmen die DVD-Version, die DVD-Laufzeit ähm, des europäischen Formats und werden dann quasi gleich runterzählen von drei rückwärts. Und bei eins werden wir dann die Wiedergabe starten und dann parallel zum Film, den ihr dann mit uns schauen könnt. Äh, wir sitzen quasi wieder alle auf eurem Sofa, also schön Platz machen und könnt ihr mit uns anschauen oder eben einfach aus der Erinnerung in eben solchen Erinnerungen auch schwelgen. Denn ich bin sicher, die meisten von euch haben den Film mehr als nur einmal gesehen sogar mehr als Thema, wahrscheinlich.
0: Vermutlich, ja. Es ist mittlerweile einer der populärsten Weihnachtsfilme in Deutschland, denke ich, Kevin. Na, der läuft ja auf RTL 2 und wo auch immer jedes Jahr am Weihnachten. Genau.
2: Richtig, ne. Der hat sich dann so, äh, von Zeit zu Zeit sehr beliebter geworden und so weiter. Und obwohl, der hatte ja noch nicht mal einen Kinostart, da kommen wir ja später sowieso zu, aber es ist eigentlich unglaublich, dass der Film, lief in Deutschland nicht im Kino, der kam direkt auf Video raus und ich weiß noch ganz genau, äh, meine Mutter musste ihn mir damals ausleihen aus der Videothek und hat eben halt den Film mitgenommen, äh, Dark Angel und Tango und Cash, die kamen fast wow. zur gleichen Zeit auf Video raus und das war für mich wie Weihnachten ne? und ich war hm. sofort äh, verliebt in diesen Film und das ist für mich wirklich einer der besten Feel-Good-Movies für mich, ne? also also wenn ich den Film angeguckt habe, freue ich mich schon wieder aufs nächste Mal und ich habe gute Laune.
1: Hm.
0: Ja, kann man so unterschreiben. Mich zünde eine Weihnachtskerze für dich an. <lacht> Absolut. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen, reden wir nochmal kurz über unseren Gewinner Christmas Vacation. Welchen Stellenwert hat bei euch die Familie Chriswald, Dominik?
1: Ich habe tatsächlich nur einen halben Vacation-Film vorher gesehen. Ich meine, es war äh, der allererste, Die schrillen vier auf Achse, das im Fernsehen damals. Und dann kam irgendwann Hilfe ist Weihnachtet sehr, wie er ja damals noch hieß und äh, heute in schöne Bescherung umbetitelt wurde. Und der ist dann tatsächlich auch hängen geblieben. Und ich habe es bis heute tatsächlich nicht geschafft, mir ähm, die äh, Las Vegas-Episode anzusehen, die ja dann deutlich später hinterher gekommen ist. Äh, ich habe mal... Die Hälfte davon ungefähr durchgehalten. Es fehlte der Anfang und ich hatte noch kein Bedürfnis mehr, das Ende zu sehen. Es ist schon erstaunlich. Letztendlich der erste Teil ist vor allem in Amerika natürlich ein Kultfilm. Der zweite Teil durch den europäischen Einschlag durchaus auch für uns Europäer sehenswert. Aber der dritte ist halt wirklich der, der sich durchgesetzt hat. Und da kann ich nur wiederholen, was ich neulich über die Torfilme gesagt habe. Wie oft kommt es vor, sein dritter Teil der beste der Reihe ist. Und ähm, so eine komplett andere, ja, keine Ahnung, Färbung noch hat äh, und mit in die Geschichte reinbringt. Aber inzwischen sind es ja dann eben, ähm, es gab ein quasi Remake, Reboot-Sequel nochmal später. Es gab noch äh, eine ganze Menge Werbekampagnen, Kurzfilme, ein Video-Sequel. Also es ist ja schon ein richtiger Franchise mit den Grisworlds, obwohl man es gar nicht so wirklich wahrnimmt. Und alle sich eigentlich immer nur ähm, an schöne Bescherungen aufhängen. Aber für mich ist dieser Film seit Jahren einfach auch fester Bestandteil von Weihnachten. Ich glaube allerdings, wenn wir schon so in dem John Hughes-Sektor sind, Kevin Allein zu Hause war vorher da. Ich habe erst Kevin Allein zu Hause gesehen und den hat Weihnachtsfamilienfilm für mich entdeckt und dann erst die Familie Griswold und äh, heute sind die beide äh, nicht von mehr gleich auf. Also Chevy Chase landet dann doch öfter im Player als, ähm, als Kevin. Sorry, Kevin.
2: Ja, kann ich verstehen. Also das kann ich verstehen bei mir auch. Also Kevin Line zu Hause gehört für mich zu Weihnachten. Natürlich Schöne Bescherung und äh, Die Geister, die ich rief. Das sind wirklich die drei Filme, die ich unbedingt sehen muss. Es sind noch ein paar andere Filme, die ich ziemlich toll finde und immer wieder gucken muss. Aber die drei Filme müssen unbedingt geguckt werden. Ne? Und äh, wie gesagt, Schöne Bescherung. Ich kann es verstehen, dass der mittlerweile zumindest einer der beliebtesten deutschen Weihnachtsfilme ist. Neben den kleinen Lord hier, den, den kleinen Jungen mit dem Pisspotschnitt. Äh, läuft der immer noch? Läuft immer noch. Ich war nie ein Fan davon. Ich glaube, ich habe ihn auch nie komplett gesehen. Äh, ich brauche irgendwas Witziges, irgendwas Lustiges zu Weihnachten irgendwie und oder, ja, was Unterhaltsames. Nicht, dass der kleine Lord das wahrscheinlich nicht ist. Aber ja, ist schon
1: gut, ist schon gut. Es aber es ist, ist halt
2: mir zu... Oh, ja. Ich weiß nicht, wenn ich den Jungen schon sehe, der, 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 <lacht> ist,
0: der erinnert mich an
2: den Nur, dass er blonde Haare hat, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht, nicht erklären, warum ich den nicht mag.
0: Aber er hat ah. auch Strumpfhosen an, ne? deswegen.
2: Aber, oh ja, siehst du das? Der sieht aus wie Prinz Eisenherz irgendwie, ne? Was hast
1: du gegen Prinz Eisenherz?
0: Ja, es geht ihm wahrscheinlich eher um die Frisur, denke ich. Die, ja, also, mein Gott. Ich war auch nicht so ein Fan, aber liegt vielleicht auch daran, der ist damals tot gesendet worden, auch im ARD. Ja. Das ist der Dinner mm. for One für Weihnachten, ne? So ja.
2: bei den öffentlich-rechtlichen. Aber ich glaube, immer, Christmas Vacation äh, ist so ein Film, den kannst du eben halt auch, der wird ja auch oftmals halt auch äh, zu Heiligabend gesendet. Und das ist so ein Film, den kannst du dir auch nebenbei laufen lassen während der Bescherung oder was ich war, während die Leute essen. Weil das einfach ein witziger Film ist, der ist unterhaltsam, den kannst du einfach laufen lassen. Egal, wann du wieder reinguckst, du findest eine Szene, wo du, wo du schmunzeln musst oder lachen musst. Und das ist irgendwie beim kleinen Wort dann eher nicht so, der dann wahrscheinlich zum ersten oder zweiten Weihnachtstag läuft, weißt du, den man sich dann in Ruhe anguckt mit einem Gläschen Wein oder so. Christmas Vacation, den kannst du dir immer angucken. Den kannst du dir auch noch nach der Bescherung von mir aus angucken. Wenn du sagst, ach, oh, komm, jetzt äh, setzen wir uns mal hin, alles ist ruhig, komm, jetzt lass uns was Lustiges angucken. Geht immer. Der Film geht irgendwie zu jedem Zeitpunkt. Und das macht den Film, glaube ich, auch so erfolgreich. Im Nachhinein auch. Mhm. Er war ja damals schon erfolgreich, zumindest in Amerika. Ne? Aber in Deutschland ist er ja leider erst äh, ziemlich, oder etwas später entdeckt worden eigentlich. Genau wie Chevy Chase ja selbst auch.
1: Ja, er sage eigentlich erst entdeckt worden, als er schon wieder weg war.
2: <lacht> genau. No, das war eigentlich ein Videostar. ne? Also das ist auch wieder so einer dieser amerikanischen Stars eigentlich, die überwiegend nur in Amerika erfolgreich waren, aber woanders eigentlich eher nicht. Und wenn dann nur auf Video oder im Fernsehen so, ne? Das ist ja so wie wie Adam Sandler zum Beispiel. Gut, Adam Sandler hat auch viele Erfolge in Deutschland so gehabt. Oder noch besser der der Will Ferrell, wie heißt er? Will Ferrell zum Beispiel. Das mm -hmm. ist auch mal so ein ja. US-Star. Also wenn man so die Einspielergebnisse sich anguckt, sind die eben halt doch wirklich die Haupteinnahmen in Amerika und nicht irgendwie weltweit oder so. Das ist auch so ein US-Star, sag ich mal. Und das ist so das ist ein bisschen vergleichbar mit Chevy Chase.
1: Ja, Humor wandert halt nicht in allen Diese, Fällen, ne? Das genau, ist, genau.
2: Fortnite ähm, Dangerfield zum Beispiel, der ging ja woanders gar nicht. In Amerika waren <lacht> alle lustig, woanders wo kannte den keine Sau eigentlich, ne?
1: Er hat aber auch ein paar witzige Filme gemacht.
2: Mhm. Ja. Mach's nochmal, Dad. Den
1: oh ja, der ist super. Der ist gut. Der, der ist, ist richtig gut.
0: gut. Ja. Oder Monty, der Millionenerbe. Ja, ja. er hat schon ein ja. paar gehabt. Aber schon anarchisch natürlich vom Humor her. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, warum der hier nicht so gut lief. In, in Amerika hast du es ja gesagt, Chevy Chase, ein Megastar und da waren ja. die Vacation-Filme auch schon eher Chase-Vehikel. Auch wenn jetzt Christmas Vacation nicht nur über ihn läuft und ich glaube auch deswegen so erfolgreich ist in Deutschland. Ja. Aber du hast recht, das ist auch mein Lieblingsweihnachtsfilm, haben wir ja im Weihnachtsfilm Podcast, den wir mal gemacht haben, vor zwei Jahren auch gekürt für euch zur Nummer eins. Jetzt haben wir gespoilert, aber ich dürfte ihn gerne ja. trotzdem nochmal hören, <lacht> weil es sind noch auch sehr viele interessante Filme dabei. Aber ich liebe den auch und ich schaue den auch jedes Jahr an, der ist wahnsinnig unterhaltsam, hat aber auch ein paar ruhige Momente, da kommen wir jetzt dann hm. dazu, die mich sogar ein bisschen berühren, ein bisschen melancholisch machen, da werde ich glaube ich nochmal ein Glühwein trinken dann, <lacht> <lacht> aber dann auch wieder Sachen, ja Slapstick, Situationskomik, also da, da ist schon alles drin. Ist einfach ein toller Film, am besten legen wir jetzt dann los, oder?
1: Ich wollte sagen, es ist gut, dass wir ja. ein Vorgespräch geführt haben, weil der Eierlikör wollte nicht aus der Flasche raus. <lacht> Deswegen steht da im halben Jahr im Kühlschrank drin, das wollte einfach nicht fließen.
0: Eieieiei. Aber jetzt bin ich
1: startbereit.
0: Okay, wie wollen wir loslegen? Machen wir es wie die stahlharten Profis? oder?
1: <lacht> genau, wir diskutieren erst für eine halbe Stunde darüber, ob wir auf drei oder bei drei gehen. <lacht> Nein, ähm, wenn unsere Player jetzt alle wieder auf null zurückgesetzt sind, denn auch ich habe diese verdammte Autoplay-Funktion, dann werden wir in drei Sekunden gleich loslegen und äh, hoffen, ihr seid dabei und ja, feiern wir mal Weihnachten, ne? Also, ich drücke Play in 3, 2, 1, los. Und da haben wir ein wunderbares Firmenlogo, das noch so gar nicht weihnachtlich ist, aber nun gut.
0: Ach, irgendwie verbinde ich schon mit Weihnachten. Leaf of Weapon ist ja auch so ein
1: Ist ich auch ein Weihnachtsfilm. Gott. Ich ja. diskutiere mit meiner Freundin immer noch darüber, ob es stirbt langsam ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Und äh, ich meine, ich habe recht, es ist ein Weihnachtsfilm, aber sie will das nicht so ganz einsehen.
0: <lacht> Liegt wahrscheinlich im Thema. Ne? Er hat auf jeden Fall Weihnachtssetting.
1: <lacht> ja. Und Chevy Chase, du sagst ja gerade schon gesagt, er hat ja auch Top Billing. Ne? Also der Name kommt noch vor dem äh, Titel des Films. Das ist ja auch immer so ein ganz klares Zeichen, wer da die die Hosen anhat.
0: Interessant auch hier ein, ein animierter Vorspann.
1: Mm, muss ich aber auch zugeben, ich habe den Film so auf dem Fernsehen gesehen und äh, eben nicht komplett in aller Ruhe, also quasi genauso, wie es Kevin gerade schon beschrieben hat im Vorgespräch, dass ich diesen Vorspanngeist auf der Agenda hatte. Und als ich den Film auf DVD irgendwann gekauft habe, weil ich mich nicht mehr ähm, ans Fernsehprogramm halten wollte, war ich echt irritiert, ich dachte, oh da gibt's einen Animationsvorspann, hatte ich mich gar nicht mehr daran erinnern können.
0: Aber mit, es, einer
2: tollen, ist es mit, mit einem tollen äh, Anfangssong finde ich. Der, ja, ja, sehr der, eingängig. Da geht man gleich sofort mit, ne, mit dem mit dem Lied.
0: Absolut, also da tun sie einen gleich mitnehmen ist auch richtig witzig dann auch schon. Der Nikolaus.
1: <lacht> ja, definitiv. Und das sieht auch heute noch richtig gut aus. Also es ist auch nicht äh, irgendwie gealtert oder sonst irgendwie blöd. Und ähm, man muss ja schon sagen, ich meine, diese diese Vacation, also diese ganzen Urlaubsfilme, ähm, haben ja eigentlich immer das Thema gehabt, dass die Familie irgendwo hin wollte und das zu einer völligen Katastrophe ähm, geworden ist. Und mit diesem dritten Film ist man zum ersten Mal von diesem Schema eigentlich abgewichen, weil die äh, abseits der Intro-Sequenz ja nirgends hin wollen, sondern eigentlich die ganze Zeit. Also eigentlich nur nach Hause wollen und eigentlich nur den Baum wollen und aber es ist halt trotzdem es ist halt vacation time, es ist einfach halt ja, diese diese Zeit, wo alle frei haben, wo alle durch die Gegend rennen und besinnlich sein sollen und es halt geht ja meistens doch irgendwie schief, wie im richtigen Leben halt.
0: Ja. Genau. Ja, der Film ist in Amerika ja am 1. Dezember '89 gestartet, ähm, hm. bei uns dann erst ein Jahr später auf Video. Kevin hat es ja vorhin schon erwähnt, dass dem Film keine Kinoauswertung bei uns gegönnt war, leider. Ähm, da hat man sich, glaube ich, verschätzt im Nachhinein. Gut, ich weiß nicht, die Vorgängerfilme waren in, haben in Deutschland ja auch keine Rolle gespielt. Ne?
1: War das so? Ich bin mir gar nicht so 100%. also gelaufen sind die auf jeden Fall. <lacht>
2: Also da die Hilfe, die Amis kommen, hatte knapp 70.000 Zuschauer und ja, die schrillen vier auf Achse. Äh, der lief zwar im Kino, aber da war, waren die Zuschauerzahlen so gering, dass es nirgendwo irgendwelche Zahlen gibt.
1: Hm.
0: Das ist nicht so schön. Ähm, und 1989 gab es auch nur zwei Weihnachtsfilme in diesem Jahr, nämlich einmal... Ähm Schöne Bescherung und dann Jessica und das Rentier. Und in beiden Filmen spielt der kleine Junge, den man gerade gesehen hat, mit. Und uh. ihr werdet ihn heute vielleicht kennen, wenn ihr ihn genau anschaut. Ihr werdet es schon wissen.
2: er ja, sieht ja noch genauso aus. Also, <lacht> naja. Ja,
0: ja. ja. <lacht> er ist nicht gewachsen, okay, aber <lacht> der Johnny... Galecki, oder wie heißt er? Ich glaube mm -hmm.
1: so. Und Johnny Galecki, ja. Galecki, Und das finde ich ja auch wirklich erstaunlich. Ich, ich weiß nicht genau, wie alt der gerade ist, aber der geht ja strack auf die 50 zu. Ähm, das ist schon ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt.
0: Und bei Big ja, Bang er. Nicht, aber er ist in, er, ist in, er
1: ist in seinen 40ern ja. und spielt immer noch eine Rolle, die so ausrichtet, ist, als wäre er ne, gerade so aus dem Studium raus. Das ist schon
0: ja, ist aber oft äh, so. Es ist öfters ja, ja. in den 80ern. Da haben auch immer 30-jährige äh, Jugendliche gespielt. Ne? Also.
1: Ja. Ich, ich muss ja zugeben, wenn man sich mal die, die Vacation-Filme so alle nacheinander oder auch mal durcheinander anschaut, es ist ja einfach ein Mega-Running-Gag, ähm, dass die die Kinder immer ausgetauscht haben. Da lache ich mich tatsächlich jedes Mal wieder drüber kaputt, weil in jedem Film dann noch irgendein Spruch drin ist, ähm, wo er seine Kinder anschaut und sagt, du hast dich so verändert, ich erkenne dich kaum wieder. <lacht> ähm, einfach nur, letzten Endes, weil Anthony Michael Hall eben, oh, ein Mittelfinger, hervorragend. Das, das möchte man in Kinderfilmen sehen heutzutage. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, weil Anthony Michael Hall der erste Rusty eben damals, ja, welchen Film gemacht hat, der hat den zweiten Vacation-Film nicht gemacht, weil er Lisa, der helle Wahnsinn, gedreht hat. Und das war ihm wichtiger. Äh, sonst hätte er wieder Rusty spielen können als alles wäre er seinen Gang gegangen. Und so tja, hat Anthony Michael Hall seine eigene Karriere gemacht und die Chris Ward kinder sind immer wieder ausgetauscht worden. Das ist schon witzig, wie es manchmal läuft.
0: Aber seine Herzdame Beverly DeAngelo spielt, die, die wurde nie ausgetauscht. Und die ist auch sehr wichtig, ja. dass... Mhm. dass der Film funktioniert. Also die beiden harmonieren sehr, sehr gut. Sie ist auch, hat auch komödiantisches Talent auf alle Fälle. Also die, die die wird oft gern mal unterschlagen oder unterschätzt bei dem Film, finde ich. Ja, die
2: sie harmonieren das Ganze auch großartig. Sie ja. harmonieren auch großartig zusammen. Also wirklich. Also da kannst du lieber die Kinder austauschen, das finde ich jetzt nicht so tragisch. Aber hätten sie jetzt die Frau oder so ausgetauscht, hätte ich, hätte ich ein Problem damit gehabt. Aber mhm. zu Hause nicht, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber
1: aber es ist schon auch mit ihrer, also ich meine, die hat unglaublich viele andere Filme noch gemacht, aber ähm, wenn jemand sagt Beverly D'Angelo, dann denke ich immer an die Griswolds. Mm. Ja. Das ist auch schon so ja. die Rolle. Ähm, Chevy Chase hat auch noch einige andere Hitfilme gemacht, ähm, mit denen ich ihn assoziiere. Ähm, wobei mein erster, den ich mit ihm im Kino gesehen habe, auch tatsächlich <lacht> einer derjenigen war, die ihn dann gefällt haben, wo mhm. seine Karriere zum stocken brachten. Jagd auf einen Unsichtbaren von John Carpenter. Richtig. War, mein Erst, ja. war mein erster Chevy Chase im Kino. Saßen, glaube ich, vier Leute damals in dem Saal drin.
2: Uh, fast. Den habe ich auch im Kino. Den habe ich auch im Kino gesehen. Mein Aber erster das, war Carpenter auch. Auch. das war auch der einzige, der der einer der größten Erfolge hier in Deutschland sogar für, für Chevy Chase. Der hatte 770.000 Zuschauer. Ja. Äh, so viel hat eigentlich nur noch Spione wie wir äh, erreicht an Zuschauerzahlen. Ne? Hm, Vier also
1: davon andere. aus Friedberg. <lacht> ja,
2: aber den habe ich damals auch im Kino gesehen und ich muss sagen, klar, also das ist wirklich der einzige John Carpenter-Film, wo ich sage, sieht man nicht, dass es John Carpenter irgendwie am Berg war, mhm. äh, aber im Film an sich, ich fand den trotzdem, also ich gucke mir den immer wieder gerne an, mal so alle fünf Jahre.
1: Ja, der ist bei weitem nicht so schlecht, wie er gemacht wird.
0: Ja, mir hat einmal anschauen gereicht, ja. Der ist schon okay, aber das ist kein Film, der bei mir noch mal im Player landet. Also da sind andere Carpenter einfach, ja, äh, meine Favoriten.
1: Die Spezialeffekte waren damals großartig. Die
0: waren großartig, aber es ist für mich kein Carpenter-Film. Also, nein, nein, ist es nicht. Ist es auch nicht. Sieht man auch nicht, dass es ein
2: Carpenter-Film ist. Und es muss man schon, der Dominik schon richtig gesagt, zumindest kinotechnisch hat das äh, Chevy Chase so ein bisschen das Genick gebrochen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns Jagd auf einen Unsichtbaren nochmal anschauen und uns vorstellen, es wäre ähm, Clark Griswold. Das würde jetzt ich eine ganz neue Bedeutung geben.
0: Oh, jetzt das haben wir jetzt auch bald vor uns. Also ich muss jetzt nächste Woche auch einen, einen Weihnachtsbaum kaufen. Also ich kann das nachvollziehen. Wobei, ich gehe nicht im Wald. Also ich kaufe ihn wir in tun der nicht Stadt. Mir
1: leid. Wir, wir tun wirklich echt, ich bin einer von diesen Typen, die uh, in der Sekunde, wo ich daheim ausgezogen war, habe ich gedacht, nee, bei mir gibt keinen echten Baum. Bei mir gibt es erst einen echten Baum, wenn ich mal Kinder habe, die ich da vorsetzen kann. Und uh, das war bis dato nicht der Fall. Ergo keine Bäume mehr für mich gefällt worden. Nicht mal mehr Adventskränze.
0: Oh, okay. Oh, da war ich konsequent. Jetzt bin ich hier der Umweltverschmutzer. Kevin, hilf mir.
2: <lacht> ja, also wir kaufen auch, gut, ich habe auch jetzt Kinder. Ich meine, man weiß ja nicht, was passiert. Bei Dominik kann sich das ja auch ganz, ganz schnell ändern.
1: Ja, okay, Spoiler-Alarm, äh, das ist, Spoiler -Alarm. Das ist mein, mein letztes Weihnacht ohne Baum dieses Jahr. <lacht> Wenn alles so <lacht> läuft wie gedacht, habe ich nächstes Jahr dann einen Baum. Aber dann meist auch mit einem anderen, mit einem anderen Gefühl. Weißt du, für, für mich selbst wäre das nicht wichtig, aber da bin ich dann so ein bisschen wie der gute Chevy Chase in diesem Film. Weil für, für meine Kinder würde ich dann einfach dieses, äh, ja, idealisierte, überkitschige, peinliche, gute altmodische Weihnachten einfach haben wollen. Und das ähm, ist mir auch wichtig. Also an irgendwelchen Werten finde ich, muss man auch einfach festhalten. Egal, wie spießig die erscheinen mögen.
0: Ja, also so zelebrieren in gewisser Art und Weise auch genau. Ja.
2: Also ich mache zu Hause auch noch den Weihnachtsmann und so weiter. Ne, Ich meine, okay, die, die Große, die äh, interessiert es nicht, aber der Kleine findet das natürlich super und von daher, solange mache ich es dann noch, Ne, solange sie da noch Freude dran haben, mit Weihnachtsbaum, so meine Frau, die schmückt da natürlich immer noch, bla bla, überall. Das ist mir manchmal too much. Ach mein <lacht> Gott. Mein Gott. Äh, nee, es, gehört aber, es
1: gehört irgendwann zu. Also es ja. war bei uns im, im Elternhaus früher auch um, hart an der Grenze zu zu viel um, und inzwischen, ja, weiß ich, in den letzten Jahren ist es so eingeschlafen, dass vielleicht zwei oder drei Figürchen oder Kerzen irgendwo stehen das ist dann schon wieder eigentlich zu wenig und ich freue mich jetzt schon wieder darauf, dass man es das ein bisschen ja, ein bisschen wieder aufrüsten kann und hier ja. ganz kurz, wenn wir jetzt zum Film zurück, wir sind in den 80ern, Jason Voorhees. <lacht>
0: Ja, und hier auch eine sehr prominente Darstellerin. Ne? Also heutzutage ist ja äh, Julie Louis Dreyfus heißt sie, glaube ich. Hm. Äh, sehr, sehr bekannt. Mehrfache Emmy-Gewinnerin, Golden Globe-Gewinnerin für die Serie Weep.
1: Aber es ist, aber es ist schon echt witzig. Ich meine, die beiden Nachbarn, ähm, die tauchen ja immer wieder diese Film auf. Die haben ja quasi ihren eigenen, ihren eigenen B-Plot der sich mit den anderen immer nur so am Rande überschneidet. Ich glaube, es wäre echt witzig gewesen, den, ganzes Weihnachten aus deren Perspektive zu sehen. <lacht> Komplett klinisch.
0: Es ist praktisch als Running Gag inszeniert, ja. <lacht> kommen immer wieder <lacht> und schauen die ihren, den ihren Nachbarn zu, ja. Juliette Lewis ist auch die große Tochter. Ja. Die hat ja auch noch eine ja. größere Karriere gemacht mit Brad Pitt zusammen.
1: Eine, eine, eine richtig, richtig, richtig große eigentlich. Also wenn du mal überlegst, was die hier noch das, das, das kleine, nette, unschuldige Mädchen ähm, spielt. Ja, da war ein Regisseur-Cameo auf, auf dem Titelcover. Ähm, und das unschuldige Mädchen hat's ja, hat der ja Juliette Lewis wirklich sehr schnell abgelegt und hat dann ähm, eigentlich wirklich sehr gebrochene Charaktere gespielt. Und zwar immer und immer wieder. Natural Born Killers. Ne? Ähm, dann hat du ja diesen anderen Serien Killer film gemacht, den du eben schon angesprochen hast. Danach From Dust Till Dawn. Ähm. Ja, die letzten Jahre ist aber auch ein bisschen ruhiger um sie geworden, ne?
2: Hat auch oft äh, so kleinere Rollen so in letzter Zeit übernommen. Oftmals auch so die Bitch oder irgendwie so die Geliebte von irgendjemanden, finde ich so oftmals so die gleichen Rollen. Aber ist, äh, glaube ich, sehr
0: erfolgreich auch als Sängerin. Mm. Mittlerweile ja. Also ich glaube, die konzentriert sich auch mehr darauf, oder? Habe ich die in den letzten Jahren gesehen, groß?
1: Ja, die macht schon immer noch regelmäßig was. Ich habe gerade erst in, in, in einem Booklet auch über sie geschrieben. Ähm, von daher, die, die Arbeit kontinuierlich weiter, aber du hast schon recht, die Musik scheint einfach wichtiger zu sein. Und da denke ich einfach an die 90er zurück, wer jemals diese sehr sehenswerte Dokumentation Full Tilt Boogie gesehen hat, ähm, die die Dreharbeiten von From Dust Till ein bisschen begleitet. Und da war sie damals, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt sie war, aber so gerade ähm, gerade hatte wirklich am werden. Und da hat sie auch schon für Carsten Crew in der Karaoke Bar gesungen. Das ist einfach er hat sich einfach durch ihr ganzes Leben auch durchgezogen, ein Stück weit.
0: Okay, eine wirkliche Leidenschaft anscheinend, ne? ja. oder größere Leidenschaft, ja. Und jetzt diese Situation kennt man, ne?
1: <lacht> also ich ich habe hab nie mit Beverly the Angel im Bett gelegen, ich kenne <lacht> das gar
2: nicht. Nein, aber <lacht> ehrlich. Aber dieser trockene Witz, weißt du, nicht? Und, ja. und er macht ja auch, er, er tritt ja von einem Fettnäpfchen ins nächste und sie nimmt das immer so cool hin, als, <lacht> als wenn es ganz normal ist. Sie kennt es nicht anders. Immer dieses, dieses gelassene hinnehmen, das finde ich so klasse. Das, Spiel, das bringt die so toll rüber. Also ähm, Geniales Paar. Ich hatte so, so gerne noch, noch zumindest irgendwie noch eine Fortsetzung mit den beiden gesehen, irgendwie, keine Ahnung. Naja, das ist, ist wunderbar.
1: Aber ich finde es auch wirklich schön, dass die beiden, ähm, ich meine, Chevy Chase, Mag vielleicht nicht der einfachste Kollege immer gewesen sein für alle, aber Beverly D'Angelo hält ihn ja bis heute immer noch hoch und äh, deswegen sind die beiden ja auch dann auch wirklich für Werbespots nochmal zusammen in die Rollen reingeschlüpft oder jetzt hier in diesem äh, letzten Vacation-Film, den ich nicht gesehen habe von vor zwei Jahren, aber da waren ja auch beide in, in Nebenrollen in Cameos nochmal mit drin gewesen in der Rolle, ne? ja also das ist Opa schon Opa und
0: Oma es war praktisch auch Remake ja. und Fortsetzung in einem ja. ja und der ist besser als sein Ruf möchte ich euch ja. auch nochmal ans Herz legen also ja. ich finde er ist natürlich noch derber ja es geht schon hängen Oberhumor ja. aber äh, ich hatte meinen Spaß damit
1: ja ich, ich auch war, man muss ja echt überlegen äh, der erste Vacation Film hat ja auch ein, ein höheres äh, Rating gehabt die waren mit dem Humor noch wesentlich derber Beverly die Angelo hat ihre ähm, ihre Brüste gezeigt in der Duschszene und so weiter und so fort und erst als er dann so ein kommerzieller Erfolg war, hat man sich gedacht, ups, ähm, bei Teil 2 gehen wir mal mit der Freigabe ein bisschen runter.
0: Ja, das Witzige ist, dass die Blu-Ray ist immer noch ab 16, ne? Oder die ja, ja. DVD, glaube ich, von, von die Schrillen 4 auf Achse.
1: Wobei, ab 16 ist für eine Komödie halt auch schon relativ hoch, ne?
0: Ja, absolut, ja. Also ich glaube, der ein oder andere Hängeoberteil ist ab 12, also ja. ist schon... Ja, aber
2: manche Dinge kannst du nicht nachvollziehen. Das ist totaler Quatsch. Wenn du siehst, was du manche Filme ab zwölf... Ich sag nur das Interview. Also bei aller Liebe. Ab zwölf. Allein vom Gewaltgrad her schon. Also es ist es gibt manche Dinge, die werden wir nie verstehen, warum es so ist.
1: Aber was ich auch immer echt schön finde bei dem Film, egal wer gerade am Sprechen ist, du kannst dir immer auch noch die, die Figuren, die irgendwo im Bild rumstehen, anschauen, die immer noch mal irgendwas Lustiges machen, eine Grimasse ziehen oder, oder witzig reagieren, was gar nicht so in den Fokus gerückt wird. Das ist einfach so... Humor im Vorbeigehen irgendwo noch dabei.
0: Ja, und, und Chevy Chase hat halt dieses Charmante, dieses Schlitzohrige. Ja? Also den, hm. dem verzeiht man auch alles, weil er ist ja auch in seinen Jokes manchmal ein Arsch. ne? Also ja. Mittelfinger oder jetzt gerade den einen oder anderen <lacht> sagt er dann auf Wiedersehen.
1: <lacht> ah, jetzt meine Lieblingsszene. Kann ich Ihnen was zeigen? Hm. Also diese ist, die Szene ist ja einfach nur extrem gut gespielt, nicht wahr? Es geht mir jetzt nicht um diese ähm, Oberflächlichkeiten, aber es ist einfach echt witzig. Und es ist auch viel improvisiert ähm, von, von Chevy Chase. Ähm, sie hat keine sehr große Karriere gemacht, ne? Nur so nebenbei erwähnt.
2: Auf jeden Fall, wenn ich, wenn das mir im warmen Leben passiert wäre, ja. ich hätte mir am nächsten Obststand Melonen gekauft. Das weiß ich. Gar
0: nicht. <lacht> Oh Mann, du hättest dich wieder beeindrucken lassen, ne? beeinflussen. <lacht> ah,
2: das äh, das ist Also ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie äh, wie ein Playboy-Bunny oder so in Wirklichkeit war, aber ich kann mich jetzt auch irren.
1: Ich glaube, die hat tatsächlich gemodelt, hat ein bisschen ja, ja. Schauspielerei probiert, aber bis auf ein paar Kleinigkeiten ist da nichts mehr groß gekommen. Hat sich sogar einen Künstlernamen zugelegt.
0: Ah, okay. Also, ich wollte gerade sagen, ich glaube, mit dem Aussehen, also, sie war wahrscheinlich keine Physikprofessorin Also, sie wird ah, wohl jetzt, jetzt
1: werden wir aber oberflächlich. der Sie wunderbaren Charakter. <lacht>
0: ja, genau.
1: Äh, übrigens, Nicolette Scorsese. Sie dachte, der Name würde ihr was bringen. Ja.
0: Ja, klingt auch gut.
2: Also, bei mir hätte sie sofort einziehen können. Also, <lacht> jetzt mal Urlaub mit ihr gemacht. Das guck mal, man kann sich doch super mit ihr unterhalten also ja. guck mal, sie guckt, hört
0: zu also was <lacht> will man mehr <lacht> ja, die will ja verkaufen
2: <lacht>
1: was ich doch echt witzig finde ist, dass teilweise der Humor ja in der Synchro nochmal ganz gewaltig ver verändert worden ist ähm, auch gerade die Sachen mit den Kondomen also in manchen Sachen ist der, ist der Humor in der Synchro dann teilweise sogar derber und in anderen Momenten ähm, etwas softer als in der Originalfassung finde ich auch immer wieder sehr interessant. Also der der funktioniert auch tatsächlich in beiden Fassungen extrem gut. Die deutsche Fassung ist sehr charmant, aber das Original natürlich auch extrem witzig.
0: Ja, in der Synchronisation, da hat sich ja sogar auch ein Fehler eingeschlichen, ne? weil tatsächlich ist ja Catherine, die Cousine von Clarks Ehefrau und nicht, und, und Eddie, der Angeheiratete, und nicht hm. der Cousin praktisch. Ne? Aber das wird ja in der Synchro dann so ähm, anders übersetzt oder genau.
1: Das ist mir noch nicht mal aufgefallen, sister. <lacht> aber das, das, ist, das, sind so Gags, die ich mag. Es klingelt irgendwie drei, vier Mal. Und jedes Mal, wenn die, Kling Soundeffekt mehr in die Länge gezogen. Du, du. Das ist schon, um einfach diese, diese, Bedrohung einfach auf <lacht> einem Level schon klar zu machen. Und das ist auch wirklich der, der Albtraum schlechthin. Ne? Wir, natürlich wollen alle das Weihnachten im Kreis der Familie. Aber wer will denn wirklich die ganze Familie runden hier um sich haben? Ja, aber ich
2: glaube, ich glaube, so, so eine panischen äh, Angstzustände haben wirklich viele, besonders ich Männer, ja? wenn die sagen, äh, Mensch, wenn die wissen, oh Mensch, meine Frau hat jetzt die ganze Familie eingeladen. Die, ich glaube, die meisten haben, äh, die meisten Männer haben damit Probleme. Nicht, dass die jetzt alle ihre Ruhe haben wollen, aber doch, doch, ich glaube, man will lieber seine Ruhe haben.
1: Vielleicht wenn man, will wenn man, wenn man her im eigenen Haus hat, in der Sekunde, ja. wo man äh, ein halbes Dutzend Verwandte einfallen, ist man es halt nicht mehr, ne?
0: Und man sein. fühlt
1: sich vielleicht auch in die eigene Kindheit zurückversetzt, wo, ähm, ja, wo man den Traditionen anderer folgen muss, anstatt seine eigenen zu, äh, zu verfolgen. Das ist schon...
0: Ja, hat vielleicht auch was mit Unterordner zu tun, ja? In, ja. in der Situation dann natürlich auch. Und man kann auch in viele Fettnäppchen treten, das werden wir ja noch sehen.
1: <lacht> das <lacht> ja. ist
0: schon auch eine gefährliche Zeit für eine Beziehung, glaube ich. JB Chase war sehr groß, sehe ich gerade, also
1: ja, ja, Beverly D'Angelo musste in extrem vielen Szenen auf der, auf der also zu Apple Box stehen, ähm, damit man sie bisschen, äh, quasi aufgebockt hat.
0: Ach, das habe ich mich auch mal gefragt, was er für Schrottautos immer gefahren hat. Also, da, ein tolles Haus eigentlich, aber mit, beim Auto hat er gespart.
1: Ja, aber das <lacht> ja. war ja so das war ja so ein Kultauto in den 80ern mit dieser, wie nennt sich das überhaupt, diese dieser Holzverschalung außenrum. <lacht> ähm, das hast du so extrem viel gehabt. Äh, kennt ihr diese? Oh, kennt ihr diese Doppelfolge von Alf mit Weihnachten? Diese, ein, diese eine Doppelfolge, die überhaupt nicht witzig war, sondern extrem traurig und besinnlich und allen drum und dran. Das Auto der Tenors, wo er auch ewig eingeschlossen war, das war auch so eine Karre.
2: Genau, oder Agente mit Herz. Mit die Hausfrau, die hatte auch dieses ja. äh, dieses Auto, also äh, das war wirklich äh, sehr beliebt damals in Amerika anscheinend, ein Familienauto. Und jeder,
1: und jeder hat so einen Knoll mit Lichterketten, entweder mit der 20 er oder mit der 100er oder R1000er Kette. Du hast immer irgendwelche Knoten drin, egal wie gut du es <lacht> aufhebst.
0: Ey, das ist natürlich so ein 80er-Hippie-Schickimicki-Paar, ne? Ja,
1: ja. Es ist natürlich witzig, gerade in solchen Szenen sieht man extrem gut, dass die eigentlich im Hochsommer gedreht haben und die ganze Zeit den Winter faken mussten. <lacht> ja.
0: Das
1: ist schon echt übel.
0: Aber Hippie habe jetzt einen Schmarrn geredet. Juppie hat man, glaube ich, da gesagt.
1: <lacht> Ach, alles dieselbe Bagage.
0: Ja, ja, Oh,
2: jetzt. <lacht>
1: uh. Ah,
2: und er macht ganz normal weiter. Es ist normal. Das ist, oh, das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja nur eins der der, der, der leichteren Fettdäppchen, die ich heute, in die ich heute getreten bin. Das, ist, ja. das, das registriert er gar nicht mehr. Das, das ist so geil so. Hat, gesch
1: hat das, das irgendeiner gesehen? Nein, alles klar, weiter. <lacht> und das ist eigentlich so diese Bilder, die man dann erst nach dem großen Gelage hat, wenn sich die ganze Familie übers Haus verteilt und endlich mal fünf Minuten Ruhe hat und man schlafen kann. Das ist schon Wahnsinn.
0: Der Regisseur, bei dem werde ich mir schwer tun, ihn auszusprechen, der hat ja sogar sein Debüt hier abgeliefert. Ne? Mit schöne mm. Bescherung. Äh, Chetnik. <lacht> <lacht> ja. Jared Dyer. Ja, genau. <lacht> so in etwa. Ähm,
1: Jerry. Wir nennen ihn Jerry.
0: Wir nennen ihn Jerry, ja. Hat ein sehr gutes Debüt abgeliefert. Ähm, natürlich ist die Frage, inwieweit er da wirklich Einfluss genommen hat. Denn das Drehbuch stammt ja von dem Familienfilm-Visionär schlechthin in den 80er und 90er Jahren, John Hughes. Und ähm, auch der hat den Regisseur ausgewählt. Später kam ja Kevin, du hast ihn schon erwähnt. Und witzigerweise war ja ursprünglich für Schöne Bescherung, laut Chris Columbus, eher angedacht als Regisseur und hat sogar schon die ein oder andere Woche daran gedreht gehabt. Hat sich aber mit dem Chevy Chase, mit dem Star des Films nicht verstanden und hat dann gesagt, er möchte zurücktreten ja und hat dann von News stattdessen die Regie für Kevin allein zu Hause bekommen. Also auch kein schlechter Deal. Ne?
1: Mm. Ja, aber es ist ähm, auch damals ja schon nicht unüblich gewesen und letzten Endes, äh, wenn du halt einen Star hast mit der Power von Chevy Chase, die er damals einfach hatte, der war ja auf der Höhe ähm, seiner Popularität,
0: ja, man hat es gesehen, und, da äh, sehr potent,
1: dann, ja Dann tauscht man genau, dann, dann halt nicht den, den Starfußballer, sondern den Trainer aus. Ne? Das, ist, das ist im Filmgeschäft nichts anderes.
0: Ja, da hast du recht. Und ähm, dem Film hat's ja nicht geschadet. Ne? Also, aber ich denke, hier wurde halt Hughes Version umgesetzt, da denke ich schon, dass er sehr, sehr viel Einfluss genommen hat. Das war so der zweite Spielberg sozusagen. Er
1: war ja auch Prozent, er war Prozent ja. und Autor. Und ähm, letzten Endes, das ist für ein Debüt alles relativ ordentlich, keine groben Schnitzer drin, ähm, aber es ist auch sehr, sehr klassisch inszeniert, wenn man mal so drauf achtet. Auch bei späteren Aufnahmen siehst du das ganz oft, dass da einfach Leute wie die Orgelpfeifen nebeneinander stehen. Ähm, das ist also kein <lacht> besonders originelles Bild, ähm, aber es funktioniert. Es, es erinnert auch so ein bisschen an diese ganzen klassischen ähm, Weihnachtsfilme, die man dann eher mit einem Jimmy Stewart von früher gekannt hätte, also quasi die Generation die den 80 er Weihnachtsfilme gesehen hat, hat, er dann eher Jimmy Stewart gesehen als Chevy Chase und die waren ja eh nicht strukturiert aufgebaut und auch vom, vom Blocking her aufgebaut. Und das ist eigentlich eine schöne Hommage und macht den Film aber auch irgendwie so zeitlos. Ah, Plastik Eiszapfen, leider sehr offensichtlich. Die haben mich immer irritiert, wie die an der Ringrinne so mitwippen.
0: <lacht> aber er versucht immer noch souverän zu wirken. Oh. <lacht> <lacht> Eieiei, ah, ja, ja, da würde ich ausflippen, wenn <lacht> mein Nachbar oh, mir meine oh, ja. Anlage vernichtet.
1: <lacht> Aber hier landet immer auf dem Pfoten, wie eine Katze. <lacht> das ist schon witzig. Ich, ich finde es ein bisschen schade. Also ich habe das jetzt auch, auch mir erstmal wieder in Vorbereitung auf den Podcast ähm, bewusst gemacht. Es ist ja wirklich so, eigentlich der letzte große Hit von ihm gewesen. Er hat dann wirklich drei Flops in Folge gehabt, unter anderem den schon erwähnten John Carpenter Film. Und er ist eigentlich eine, eine sehr, sehr große Komödianten-Kinokarriere. Ja, ich möchte nicht sagen, verschwunden und, oder gestorben, aber es war ja einfach nicht mehr dasselbe. Ja, der hat einen extrem guten Lauf mit in den 80ern gehabt und in den 90ern war er erstmal wieder weg.
0: Ja, ich kann mich noch an Cops and Robertson erinnern, glaube ich. Das,
1: das war, war einer von den drei Flops, ja. äh, die uns Snick geboren haben, ja, ja,
0: Genau, mit Jack Balance oder wie hieß, ja, genau. Dann die kann ich mich noch Was
1: erinnern. Was war der andere? Vulcan Den fand ich aber auch wirklich sehr bizarr. Also, mit dem ich auch gar nicht klargekommen.
0: Der schlechte. Ja. Also, finde
2: ich auch nicht gut, ja, genau. Schneefrei war wieder ein Erfolg, 2000, aber es war auch kein Chevy Chase-Film. Also, da war mhm. ja auch eher, eher so eine Nebenfigur, ne?
1: Ich meine, gut, er hat ja im Fernsehen wieder ein neues Zuhause gefunden. Ja. Ich sag mal, A hat er sowieso genug Geld gemacht und ähm, B ist sich auch immer weiter beschäftigt, aber halt als dieser Hauptdarsteller in, in, in Kinokomödien, das war genauso rum, wie es dann irgendwie ein paar Jahre später mit Jim Carrey und allen anderen auch gegangen ist. Ne? Seine
0: Ursprung <lacht> hat er ja auch gehabt, Saturday Night live, wie so viele, eigentlich fast alle mhm. Comedians in den 80ern und heutzutage selbst, ne?
1: Aber was ich witzig finde, ist, dass er als Autor eigentlich auch angefangen hat und dann erst ähm, dazu gekommen ist, diese, diese Gags auch zu spielen. Und da auch sein, sein Timing ein Stück weit hergekommen ist, dass er diese Struktur der Gags schon im, als Autor mit aufgebaut hat.
2: Er hat ja auch für, für Matt geschrieben, meine ich. Mhm. Als Sexschreiber, ne? So hat er angefangen, ne? Also es ist schon, ist natürlich gut. Ne? Und ich fand ihn ja auch unheimlich äh, gut, auch in dem Fletch-Film. Ne? Ja. Da hat er wirklich sein ganzes Potenzial ausgeschöpft, ne? also weil er da an verschiedene Rollen geschlüpft ist. Das war, glaube ich ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch wirklich eine seiner Lieblingsrollen ist.
1: Hm. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich glaube, ich habe die auch nie beide komplett gesehen.
0: Ich finde sie super. Oh, die sind gut. Gibt es, glaube ich, von Kochen Doppel. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch cool. schon eine ganze Weile auf meiner auf meiner Wunschliste stehen.
0: Ja, ja ich kenne halt noch Caddyshack, ne? Die die Golfkomödie mhm. mit Bill Murray, Jerry Chase.
2: Mhm. Ja und natürlich Spione wie wir. Also der ist allein die die Spickszene. <lacht> das ist Gold, wenn sie da diesen Test schreiben er und Dan Aykroyd. Das ist, da kann
0: ich mich jedes Mal auf den Boden wälzen. Das ist Gold. <lacht> das ist einfach Gold. Das stimmt, da haben wir schon im Use-Gas glaube ich, abgelacht. Das ist eine herrliche Szene, ja. Ähm, Funny Farm gab es noch von ihm, der war enttäuschend damals, aber der war auch ein Jahr vor. Schöne mm. Bescherung, also da hat er es noch verkraften können oder kompensieren und, ihr habt es ja angesprochen, 97 war dann noch mal ähm, die Schrillen vier in Las Vegas.
1: <lacht> Sorry, das ist aber auch einer der besten Gags, wenn er auf sein Handgelenk guckt, wo keine Uhr ist und sagt, oh man, Dad, schon so spät, ich muss, tut mir leid. <lacht>
0: Ja, ist ein also typischer Chase-Gag, ja.
1: ja. Das Bombengeschäft fällt mir gerade noch ein, von William Friedkin, ne? 1983 mit ähm, Chevy Chase, Sigourney Weaver und Gregory Heinz. Auch immer mal ein Blick wert.
0: Oh, den müsste ich mal wieder auffrischen, glaube ich, ewig nicht, nur im Fernsehen mal gesehen oder so.
1: Ja, ich habe die DVD hier irgendwo rumfliegen, aber ich habe auch nur einmal gesehen, als er rauskam.
2: Drei Amigos gab es da auch noch mal wo er dann hier äh, wie hieß die denn? mit zwei mit zwei äh geme gemeinsam mit mit zwei anderen Komikern aufgetreten ist, ja, das war Martin Short, glaube ich.
1: Mm, und, und Steve Martin, ne?
2: Steve Martin genau, ja. genau, ne? Also war aber auch nicht so mein Ding. Also war nicht unbedingt mein Witz irgendwie, weiß ich nicht, aber ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen.
1: Johnny Galecki äh, hat mal, ich glaube, im, im Audiokommentar zu dem Film, den es ja auch gibt, wo Chevy Chase ja nicht mit dabei ist, ähm, dann erzählt gehabt, ähm, es gibt nur zwei Fragen, die mir immer wieder gestellt werden zu der Rolle. Frage Nummer eins, wie war Chevy Chase so? Und Frage Nummer zwei, hast du mit Juliette Lewis rumgemacht? Weil sie auch noch als Geschwister zusammen auch im Bett rumgelegen haben.
0: Und jetzt hat man gerade eine hübsche Dame gesehen, auch eine tolle Szene mit dem Opa. Ne? Also da ja. Da kommen die Lebensgeister wieder hoch, das kann ich nachvollziehen. Und die Dame ist Carrie Otis.
1: Uh, was du all weißt.
0: Ja. Hast du das bloß auch gehabt? Ja, ich habe früher gerne mal an wilden Orchideen gerochen. Nein, <lacht> im Fernsehen gesehen. Also nein, ich fand sie auch damals eine attraktive Frau. Ne?
1: Einmal K.O.
2: Aber also auch wieder so ein Klassiker, ne? Gerade ja, mhm. jetzt mit der Treppe nachher äh, äh, ich glaub, auf, auf, auf äh, eine Hake tritt da glaube ich, ne? Das ist tausendmal die, schon auf die gesehen. Die ja, ja. Ja, tausendmal gesehen, immer wieder gut.
1: Der Film macht dann eine Sache richtig. Er übertreibt es mit dem Slapstick auch nicht, ne? mhm. Er baut den immer mal wieder gut verteilt über die Laufzeit irgendwo mit ein. Und äh, dann geht er es auch nicht auf so einen Keks.
0: Ja, die Balance stimmt, genau. Das, das macht der Film super.
1: Das ist einfach super, mit dem Geschenke versteckt auf dem Dachboden, <lacht> wo man noch alte Geschenke findet. Ist euch, das, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr irgendwo Geschenke versteckt habt, damit äh, die Familienmitglieder das nicht finden und ihr ey, verdammte Hacke, wo habe ich die jetzt hingetan?
0: Ehrlich gesagt nicht, aber ich wohne auch immer ja, schon. Ist
1: mir auch noch nie <lacht> passiert. <lacht> ich wohne nur in
0: der Wohnung, da gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten vielleicht <lacht> in einem Haus.
1: Aber das ist ja eigentlich auch im Prinzip, könnte man jetzt sagen, ist John Hughes jetzt hier dann so die Idee gekommen, Kevin allein zu Hause zu machen. Ne? Die ganze Familie geht zum Einkaufsbummel und verlässt das Haus. Alle hauen ab und verlässt, ver vergessen eigentlich den, ich war jetzt mal Anführungszeichen, wichtigsten zu Hause, der eingeschlossen ist in dem Fall. Das ist eigentlich das klassische Kevin-Szenario. Halt keiner so.
0: merkt es. Keiner
2: merkt
1: keiner, es. keiner merkt es erstmal.
0: Ja, in, aber die Geschichte hat er schon lang geschrieben, also die, die Geschichte zu schöne Bescherungen, die beruht ja auf die kurz auf der Kurzgeschichte Christmas 1959 oder
1: 1959. Ja, ja.
0: Ja, und ich vermute, die Idee hatte schon länger im Kasten, aber du hast natürlich recht.
1: Ja, ja, klar, die Idee, aber wenn das wenn es eine Kurzgeschichte schon in N50er angesiedelt hatte und hat dann daraus jetzt diese die Vacation-Filme gemacht. Und dann kam der Kevin danach, das kann eins das andere gegeben
0: haben. Ja, absolut, ja klar, da, da hast du recht, ja. Na,
2: ja, das war jetzt doch keine Hake, war waren Bretter, naja, ist egal, auf jeden Fall. Brett vom äh, Kopf. Der, der Gag ist, ist immer wieder gut.
1: Ja, da fahren sie dahin in die, in die, ach, steht langsam sage ich schon, in die Nachbarschaft. <lacht> das ist genau. ja, ist ja wirklich ein, ein Studiogelände, was, was, äh, mehrere Straßenzüge danach gebaut hat. Ähm, das ist alles auf dem, äh, auf dem Studiogelände. Wo dann eben auch das Haus der Mörtos stand und diese ganzen Sachen gedreht worden sind.
0: Genau, ja. Ah, jetzt wird's. Jetzt kommt so ein, so ein ruhiger Moment, so ein melancholischer, den ich auch nachvollziehen kann. Ne? So ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, jetzt schenken wir uns alle am besten einen Kaukau ein <lacht> und schauen mit.
1: <lacht> ah, wenn der Eierlücke besser aus der Flasche rauskommen würde, wäre ich jetzt auch schon beim nächsten Glas. Da wärst du jetzt schon vorgelegt? Das, <lacht> das zieht sich.
0: Oh, ganz, ganz cool, egal.
2: <lacht> Egal, da muss ich einfach wieder drei Tage spachteln und die Decke reparieren. Das kommt Werbe von
1: unten. <lacht> ich meine, ja gut, letztens ist es jetzt an der Stelle ein bisschen lächerlich. Ich hätte einfach nach unten abhauen können. Ne? Aber was soll's, wenn wir schon mal da sind. Verkleiden wir uns als Sultan.
0: Sultan, als Putzfrau hätte ich jetzt gesagt, aber gut. <lacht>
1: Was ist das für ein komisches Ei, was da hinten hängt? Dieses, dieses wollene Strick. Was auch immer dieses für, für ein komischer Knödel war. Ist mir noch nie vorher aufgefallen. Ach, ja. Ja, aber das ist äh, typisch John News halt, ne? Immer auch mal so Fuß vom Gras nehmen. Bisschen auf Gefühle setzen. Ja. Ist ja trotzdem witzig. Ich meine, er, er, er hat eine gute Balance hier zwischen ich bin emotional und eigentlich bin ich schon viel zu emotional, dass es schon wieder witzig ist.
0: Ja, selbst der erste Kevin hat auch ein paar ruhige Momente, ne? Also.
1: Ja, ja. Ganz ehrlich, die ganze Story mit dem alten Mann, mit der Schneeschaufel, ja. das geht mir jedes Mal ans Herz.
2: Genau, ja. ja. Obwohl ich, ich muss sagen, hier bei dem Film, der hat die bessere Länge. Also der geht ja knapp 90 Minuten. Mhm. Äh, ich finde, das ist die ideale Länge bei Kevin. Ich will nicht sagen, dass das zu lang ist, aber da hätten auch fünf Minuten oder so weniger hätten die jetzt auch nicht der auch nicht verkehrt gewesen. Finde ich. Hm.
1: Ich habe Kevin damals so oft gesehen, ich habe die VHS, die Kopf äh, vhs gehabt, die habe ich wirklich jedes Jahr mindestens einmal gesehen und habe ihn jetzt, ich würde mal behaupten, vielleicht einmal im Fernsehen noch erwischt, also ich habe den wirklich sehr, sehr lange nicht mehr am Stück gesehen. Ich hm wüsste jetzt, also damals ist mir das Pacing nicht negativ aufgefallen.
0: Übrigens, das Lied, das man jetzt hier hört, ist von Ray Charles und heißt Spirit of Christmas.
1: Mm. Der, der Film hat ja nicht so viele Songs, aber die sind immer genau auf dem Punkt, ne? Genau ja. wie der Intro-Song am Anfang, so jetzt haben wir noch einen dummen Gag.
0: <lacht> so spacige Laufanzüge, ne? <lacht> Lass, lass uns ein bisschen Sex machen, ja, aber geh aber erstmal duschen, ne? Also.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Na, wo sie recht hat. Als bitte.
2: Ach, das macht man in der Sauna doch auch nicht. Das schützt man Vorher doch auch.
1: duschen, hinterher duschen, am besten einfach nur Sex unter der Dusche haben.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Klassiker, auch in mehreren Filmen schon verwendet, auch, aber.
1: Aber das ist diese, diese ganze Sequenz, die da jetzt kommt, ähm, ist ja auch mit die ikonischste aus dem Film. Ähm, und ich meine, hey, heute gibt es GIFs dazu, die man an Beiträge <lacht> dranhängen kann. Ja. Und es ist auch für mich definitiv so dieser Moment, wenn er breit diese Stecker zusammenführt. Das ist einfach, das ist schon toll. Also das ist richtig, richtig witzig. Also so einen einzelnen Gag über fünf Minuten spielen kann. Mit Leute gehen rein, raus, es geht an, es geht aus. Das ist schon auch Kunst.
0: Ja, und wie so oft war es dann wirklich der Hauptschalter, ne? Also. <lacht> ja.
1: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, ne? ich, ich arbeite ja in der Energieversorgungsbranche. Ich habe da so ein paar Anmerkungen im Hinblick auf Realismus. Okay. Ähm, also, ich war ja, er sagt ja später den, den Rusty auch, ähm, hier haben wir auch wirklich jede einzelne Birne kontrolliert, weil wenn eine nicht funktioniert, dann geht die ganze Sache nicht. Ja, das ist Käse. Der hat ja x verschiedene ähm, Sets zusammengetackert. Wenn da irgendwo eine nicht gehen würde, würde ein Strang nicht funktionieren. Der Rest würde trotzdem angehen. Plus so viel Leuchtmittel auf dem Dach. Die Hausanschlusssicherung hält hey, das sowieso nicht aus. <lacht> ja, Aber hey. Was soll's. Es ist einfach ein schöner Moment.
0: Ich wollte gerade sagen, mach den Gag nicht kaputt.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich sag ja, es ist ein wunderbarer Moment.
0: Oh, es ist schon herrlich. Ah. Wenn's Haus vom Weltall gesehen wird aus. Das <lacht> also geil. Das ist so geil gemacht.
1: Ja. Und da, da, lacht mein Herz, ne? Der Stadtwerkezähler. <lacht> ist echt witzig.
0: Oh man, ja. <lacht> Was ja auch interessant ist jetzt bei, bei diesem dritten Vacation-Teil. Hier hat man sich ja ähm, getrennt von dem Konzept der ersten beiden Teile, wo sie die ja eigentlich nur Road Movies waren. Ja, sie waren ja immer auf ja, Reisen.
1: und war ja, was ich eingangs meinte, das ist einfach ein, ein komplett anderer Approach, mehr nach mehr ja. nach innen gekehrt. Ne? Ja. Und ähm, der Regisseur hat ja selber auch gesagt, äh, man hat auch beim Schnitt schon mehr darauf geachtet, dass man im Zweifelsfall eher die Charaktermomente länger stehen lässt, als jetzt auf Teufel komm raus den Gag zu spielen, weil man hat denkt weil man gedacht hat, dass es dadurch zeitloser wird, wenn man mit den Figuren einfach mit fiebert. Das, denke ich, ist auch eine gute Entscheidung gewesen.
0: Ja, das hat der Risse ja gut gemacht, der später ja auch noch ganz gut beschäftigt war, der Jeremy. Benny und June hat er danach gemacht, das Kinofilm 93.
1: Ken uh, den habe ich so gar nicht interessant gefunden.
0: Ach, ich, damals als Jugendlicher habe ich den gesehen, fand ich ihn eigentlich ganz gut. Also, mit Johnny Depp, aber das ist kein Meilenstein. Ähm, danach ist er mehr ins Thriller-Genre gegangen, diabolisch. Und dann kam ein großer, großer Flop. Äh, Dominik, ich glaube, du magst <lacht> die Originalserie sehr gern.
1: Na? Oh, natürlich. Ähm, das war die Sache mit, äh, mit Jim Melon, nicht wahr? Ja, Alter, der ja, Film richtig. ging gar nicht. Ja, aber, aber die, die Serie ist natürlich kult.
0: Ja, und nach diesem Flop, da hat er sich nicht so wirklich erholt, der ist ja und aber ist jetzt immer noch sehr, sehr gut beschäftigt im TV, Gossip Girl, ähm, ja. Chuck und was auch immer, also der macht sehr, sehr viele TV-Folgen.
1: Es war es war der Untergang auch ein Stück weit ähm, von Sean von Connerys Karriere, <lacht> mit <James> champs <lacht> nur der Film.
0: War Ach, der Anfang, war ja, war der Anfang.
1: Halleluja. Und da sind sie wieder, ne? Aufgreifen wie die Orgelpfeifen. Wirklich, alle zwei Szenen hast du das einfach so da stehen. Aber toll. <lacht> ich möchte es einfach nur sehen und dabei grinsen.
2: Und dann, das finde ich wirklich toll gemacht. Jeder steht da jetzt gleich neben ihm und ja. dann steht nämlich dann sein, sein <lacht> ja was ist das denn überhaupt? Sein sein, sein äh, Schwager Cousin? oder so, ne? War es nicht der Cousin? Cousin, Schwager äh, mit mit Dennis Eddie halt. Genau, und das finde ich geil gemacht. Das ist einfach geil. da steht einfach daneben.
0: Perfekt.
1: Cousin Eddie, ich habe es gerade eben noch gegoogelt. So.
0: Aber es ist ja nicht der Cousin, wie erwähnt. Ja. Sondern nur der Angeheiratete. Aber ja, Randy Quaid, ja, der ja. Ja auch immer ein recht wilder, ja, einen harten Humor hatte, finde ich.
1: <lacht> der aber ein super auch, Komiker. Super ja, Komiker. aber der hat auch nicht mehr den besten Ruf inzwischen. Also der muss auch in den letzten Jahren echt abgedreht sein. Okay, so, habe ich gar nicht mitbekommen. Mit, mit ganz seltsamen Verhaltensweisen. Und hier stehen alle draußen. Alle freuen sich. Nur Johnny Galecki ist schon im Bett.
0: <lacht>
1: Kinderschutz <lacht> Kinderschutzregeln beim Filmdrehen sind was ganz Tolles.
0: <lacht> Wenn
2: sie eingehalten werden,
1: ja. <lacht>
2: ja. <lacht> hier, der Stiefvater. Ah, aber so also, einige leuchten nicht richtig, aber egal. Das nicht. Ist...
0: <lacht> Das kann ich nachvollziehen. Ne? Aber
1: er ignoriert es auch komplett. Geht einfach direkt mhm. wieder weiter. Was soll's? Ich lasse mir im Moment nicht kaputt machen.
0: Und das ist ja eine echte White Trash Family. Ja, Ja,
1: <lacht> ja die flattern schon ganz gut.
2: Aber der stiehlt ihnen schon fast die Show. Also Zittet muss man schon du? sagen. Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, er stiehlt ihnen nicht die Show, aber das ist schon äh, nochmal so, so ein Schwergewicht in dem Film. Also,
0: äh, der haut nochmal einiges raus.
1: Ich muss sagen, mir, mir ging er immer ein bisschen auf den Keks. ein bisschen.
0: Bei der Masse muss er gut angekommen sein, denn der hat ja sogar einen Solo-Film noch bekommen.
1: Ja, und der war echt nicht gut.
0: <lacht> ja, der, der Film hat einen Titel, so wie er ist. Der hieß äh, Schöne Bescherung 2, Eddie geht baden. <lacht> ja,
2: oh <lacht> und der oh Film Gott, ging ja. auch
0: baden. 2003, er sehr spät gekommen. Ne?
2: Ja, viel zu spät. Also wenn ich schon sowas mache, dann muss ich sowas zwei, spätestens zwei, drei ja. Jahre später bringen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, ja. Das, das das sagt dann eben halt auch wieder aus, wie erfolgreich der Film dann noch Nachhinein immer noch war. Ne? Mhm. Also und was für eine Popularität dieser Film immer noch hat, bis heute. Also von daher kann ich schon nachvollziehen, aber es ist eigentlich viel zu spät gewesen.
1: Und letzten Endes kam ja auch der Las Vegas Film schon viel zu spät. Ja, ja,
0: ja. Ja, und Jamie Chase ist nun mal schon auch der Star, auch wenn Randy Quaid eine beliebte Figur war, also ohne die Chris Waltz ja, ist es schon nur die halbe Miete, ne? oder noch weniger.
1: Ich, ich fange jetzt erst gar nicht wieder an, über Creed zu jammern, <lacht> dass das nicht funktioniert, wenn du aus der Rocky-Saga einen Ableger machst und einen rocky Nebenrolle machst. <lacht> Aber es ist halt, dass die Leute, wenn die Leute sich einmal an solche Figuren gewöhnt haben, dann kannst du es halt nicht anders da machen. Ähm, du kannst es irgendwann mal rebooten und neu besetzen und machen, was du willst, aber diese Nebenstränge funktionieren einfach in den seltensten Fällen. Aber der Witz ist nur, der kleine, wie heißt er noch gleich wieder? Das Kind jedenfalls von Eddie hat auch schon ein Las Vegas Shirt an.
0: Also auch ja. schon eine Prof
1: also genau, Rocky. Also als ob man schon eine Prophezeiung für den nächsten Film abgeben wollte, <lacht> wenn die ganze Sippe nach äh, Vegas geht.
0: Zauberhaft. Ja, aber der war ja nicht mehr so gut und es lag vielleicht ah, auch nee. an John Hughes, weil der hat das Drehbuch da das erste Mal nicht geschrieben beim Vacation-Film.
1: Er Ist ja ausgestiegen, ne? Er ja. hat er ja erst noch geschrieben und hat es dann doch irgendwann geschmissen wegen kreativer Differenzen, aber ganz ehrlich, wann kam der raus, 96, 97, ähm, auf jeden Fall viele, viele Jahre später und die ersten drei ähm, Vacation-Filme sind ja zwischen was, 82 und 89 rausgekommen, also in der relativ kurzen Taktung, ähm, das war einfach viel zu viel Abstand.
2: Mhm. Obwohl es war jetzt auch kein Flop, also der hatte knapp 35, 36 Millionen eingespielt. Haben natürlich mehr erwartet, aber es ist jetzt, ich würde es jetzt nicht als Flop bezeichnen.
1: Weißt du, was er gekostet hat? Keine Ahnung. Ich meine, 20. der war nämlich, äh, ich, meine, ich hatte, ich hatte das irgendwo gelesen heute noch.
0: Also schöne Bescherung hat 27 gekostet, dann wird der sicher nicht billiger gewesen sein, denke ich.
1: Ah. Das ist ja das, was mich wundert, ne? European Vacation, der zweite Film. Ähm, hatte ungefähr dasselbe Budget wie der erste Film, hat aber ein bisschen weniger eingespielt und dann gehen sie her mit dem dritten Teil und verdoppeln fast das Budget. Das fand ich auch einen sehr, sehr mutigen Schritt. Aber hat es ja auch ausgezahlt. Ja. Ja,
0: 71 Millionen gemacht, ne? Über 71 Millionen in Amerika.
2: Und der macht ja bis heute Geld. Also von daher das ist das alles super.
1: Vegas Vacation lag das Budget bei 25 Millionen.
2: 25, naja, ja, gut, okay, weltweite klar. Weltweite
1: Einspiel bei 36, also schon, äh, schon ein Flop.
2: Ja, das kann man schon sagen. Aber ich sag mal so, im Laufe der Zeit mit Boxen und so wird das Ding wahrscheinlich in die schwarzen Zahlen dann irgendwann doch gegangen sein. Ja.
1: Kriegt nur keiner ja. von den Machern mehr was ab davon. <lacht> Diese diese, diese Gläser sind natürlich auch der Knaller. Da ne? gibt es ja heutzutage so, so Gift-Sets, wo die mit drin sind, wo man richtig viel Geld solche Dinger kaufen kann. Und natürlich auch noch ein schöner Callback zu dem allerersten Film, wo sie zu wie ist das Ding, Wally World gefahren sind. Äh, wo dieser komische Elch das Maskottchen war. So so in jokes mag ich ja auch mal wieder gerne.
2: Ich habe mir heute jedenfalls die Box geholt, die Griswold-Box für 8,78 Euro auf
1: Blu-Ray. Eins zum zwei oder alle vier,
0: fünf. Alle vier. Ui, das ist ein heftiger Preis, du. Das ist im Sonderangebot. Sehr wie Weihnachten. Oh. Ja.
1: Also wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber hey, guter, guter Preis. Ja,
0: habe ich auch gedacht. Die zwei, ne, völlig unterschiedliche Typen.
1: Ich werde mir die jetzt aber definitiv auch noch besorgen. Ich hatte tatsächlich mal kurz daran gedacht. Ähm, hatte ich euch im Vorfeld erzählt, dass ich mir die äh, die anderen ähm, Urlaubsfilme der Grisworts vorher auch nochmal anschauen wollte. Und weil die habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Aber ich habe die gar nicht da. Das muss sich ändern.
2: Ich kann den Link nachher schicken. Den gibt es vielleicht sogar noch für den Preis.
1: Ah, fantastisch. Mach mal. Das ist aber hier, das ist auch so ein ganz ganz subtiler, kleiner Touch noch. Ne? Immer diese diese Aufnahmen mit, äh, mit Glockengeläut auf diesen Kalender drauf um einfach wieder auch in die Zeitzone zu setzen und zu sagen, hey, guck mal, wir steuern auf ein Ziel zu und die Feiertage rücken näher, egal wie chaotisch das Ganze parallel zu wird. Schönes Büro. Mit einer riesen Eieruhr verstehe ich nicht. <lacht> Mehrere Eieruhren habe ich auch nie gesehen.
0: Ist aber auch gut mit den Geschenken, ja.
1: Ja. wirklich alle exakt gleich. Das ist einfach schon geil. Das ist ja auch ein super Job. ne? Du bist dann irgendwie Assistent des Production Designers, der den ganzen Tag Geschenke einpackt.
0: Ja, mit dem Schleim hat das nicht so. ne? Das gelingt ihm ja. nicht so wirklich.
1: Wobei ich auch gar nicht wusste, dass das der Bruder von äh, Bill Murray ist. Das habe ich auch jetzt erst vor relativ kurzem Spitz bekommen.
0: Aber wenn du es sagst, muss ich sagen...
1: das Profil, Man sieht es, ne? Ja, ja, ja. Dann, ja. Gerade wenn man den, den, den alten Bill Murray jetzt daneben setzt.
0: Den alten? Ah, stimmt, die Geister, die ich rief vor ein Jahr zuvor, ne? Stimmt, 58.
1: Ähm, ja. ja, aber ich meine, heut, heute ist Bill Murray einfach ja auch nicht mehr so jung wie vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. <lacht> Unsere Helden werden auch in die Jahre kommen oder sterben. Also.
0: Oh, auch eine... Meine Lieblingsszene. Ich mag dich mit dem Bob.
1: <lacht> äh, ja, das ist eine von denen, die ich nicht so witzig fand. Dito.
2: Oh, okay. Das ist für mich so ein bisschen Fremdkörper. Ja. Ist Nicht unbedingt vom Witz her, sondern auch von der Machart her. Man sieht da eben halt doch sehr auffällig äh, die Leinwand im Hintergrund so ein bisschen. Dieses, Ja, mhm. halt, man kann es nicht anders machen, aber irgendwie hat mich das in diesem Film gestört. Also, ich sag mal, die Szene hätte jetzt nicht unbedingt, hätte es nicht unbedingt äh, gebraucht eigentlich in dem Film. Da muss ich Dominik auch recht geben.
1: Ja, sie also bringen den Film oder den Plot und ja. auch sonst überhaupt nichts wirklich weiter, du lernst mit den Figuren nichts Neues und vor allem, der Gag wird auch ein bisschen überreizt, man hätte ihn auch ein bisschen ja. kürzer fassen können.
2: Ja, und auch von der Machart her eben halt, wenn, wenn er dann so deutlich ja. die Funken so hinter ihm so sprühen, ich meine, das ist, ist, ist eine Komödie, ne, trotzdem, aber irgendwie sehe ich das als Fremdkörper so ein bisschen an, weiß ich nicht, das, das ist auch so eine Szene, die ich nicht so mag.
0: Eigentlich die einzige. Ja, ich mag sie, aber ich fahre vielleicht lieber Schlitten wie ihr beide. Das
1: stimmt. Ich, ich bin nie gern Schlitten gefahren. da Hast du recht.
0: Und sein Gesicht mit der Kapuze auf ist einfach herrlich in deiner Aufnahme. Und Fab,
1: jetzt. Das war wieder bei dem Spielfilm. Ich liebe es. Ja, das ist das wird ist zu much. Das ist,
0: okay, das ist ja. der
1: eine unrealistische Moment, der also <lacht> einfach physikalisch schon keinen Sinn macht.
2: Ja, wie die Lichterkette, ne? Ja. Ja, ich mag es auch. Was heißt? Es ist nicht so, dass ich jetzt hasse, aber...
1: Es geht schon, ne, Ich hätte
2: es jetzt nicht haben müssen, sage ich ja. jetzt mal im Nachhinein jetzt, ne?
1: Aber irgendein Stuntman haben sie ja doch mal ein Stück darauf fahren lassen. Das sieht ja schon relativ interessant aus. <lacht> ja, aber... Da kommt unser Captain America auf seinem Schild.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja... Weißt du, noch fünf Jahre vorher wäre er da jetzt durch so eine Hütte durchgerastet, da wären irgendwie äh, drei nackte Menschen drin gewesen, die es gerade irgendwie, ne? Die sich gerade näher kommen wollten.
0: <lacht> oh Mann, mir gefällt's. Ja? <lacht> Und jetzt ein bisschen Werbung, ja. Genau.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Humor ist, wenn einer drüber gelacht hat, Florian.
0: <lacht> Ach, ihr habt's auch gelacht, ihr habt's euch nur gemutet. Ich weiß es doch. <lacht>
1: Bingo. Das ist auch gar, ich habe gar nicht mehr auf der Pfanne, was der eigentlich arbeitet.
0: Ja, eigentlich nichts. <lacht> ich, meine, ja,
1: ich meine, irgendeinen Job hat er ja, wird ja für irgendwas bezahlt, wenn auch ohne Qualifikation, aber. Ich nicht, macht der Marketing? Ich weiß es gerade echt nicht mehr.
2: Es wird glaube ich gar nicht richtig erwähnt. Ich schätze mal auch so ein Marketingjob oder was ich was irgendwie Führungsposition im keine Verwaltungsbereich. Ich meine, er scheint ja schon länger in der Firma zu also sein. So da stehen ja so rechts, wenn man gerade gesehen hat, mhm. sind ja doch so ein paar ähm, Urkunden,
0: mhm.
2: wahrscheinlich Jahresurkunden oder sowas. Also, aber was er jetzt genau macht, keine Ahnung. Wird glaube ich gar nicht erwähnt. Hm. Auf jeden Fall... äh
1: ich da ein Prequel kommen? <lacht>
2: ja, erstmal das und zweitens, aber so schlecht scheint er ja nicht zu verdienen, wenn er damit rechnet irgendwie äh, sich davon einen Swimmingpool zu kaufen. Also,
1: ja, das vom Spielpool Weihnachtsgeld. Du ne? also. ja
2: auch nicht mal eben äh, 500 Euro oder so.
1: <lacht> Die Wünsche des einfachen Mannes. Was ich, so was ich so erstaunlich an dem Film auch ein Stück weit finde, ist, wenn man sich mal wirklich Sequenz für Sequenz anschaut... Die Szenen bauen nicht mal besonders gut aufeinander auf in manchen Fällen. Also es ist auch mehr so Episode an Episode gereiht, ein Stück weit. Und dann springt man auch mal einfach zwei, drei Tage weiter. Ähm, das Ganze spielt sich ja über, über Tage, wenn nicht Wochen hinweg ab. Ähm, aber es stört einen irgendwie nicht. Man hat nie das Gefühl, dass da irgendwie ein schlechter Rhythmus irgendwo ist. Das ist auch eine seltene Eigenschaft eigentlich. Diese Masopilami hose ist natürlich auch ein Hammer. Diese Badehose.
0: Ja. Ah, die kennen wir, glaube ich, ne?
1: Besser als äh, der Schlüber von der von der Randy Quaid.
0: <lacht> Ach, man,
1: Der Der könnte auch Stummfilmstar sein.
2: Oder? Also das
0: musst du erstmal so
2: spielen können. Das ja. ist wirklich, ich finde das immer auch gerade, das muss ich immer wieder sagen, Komiker, die kommen mir viel zu wenig äh, irgendwie bei oscar verleihungen weg. Ganz ehrlich. Ja. Weil jemanden zum Lachen zu bringen, das ist echt das Schwierigste wahrscheinlich. Ne? Warum wird sowas nicht öfter mal belohnt? Ich kann es bis heute nicht verstehen. Und darum mag ich auch die Oscars nicht.
1: Ja. Hat er eigentlich mal eine wirklich ernste Rolle gespielt? Ich meine ja, John Carpenter ging schon so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube nicht, ne?
0: Ich glaube, er war mal, war er nicht in diesem, ein himmlischer Schnüffler? War er nicht der Hund da?
1: <lacht> so war Mann, er nicht der Hund?
0: Ähm, ein Mann, der in einem Hund wieder auf die Welt kommt oder irgendwie so. Warum
1: oh, Himmels Willen.
0: Hast du den nicht gesehen oh, als Kind? Ich kenne die,
1: ich, ich, die Schwarz-Weiß-Filme mit, äh, du Beth meinst Warren Mary?
0: Betty? Du meinst Warren Betty? Es gab, glaube ich, entweder ich verwechsel den jetzt oder es gab auch einen mit ihm, aber ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher. Müsste ich jetzt mal ähm, nachschauen.
2: Also er hat ja mit den, in den 70ern hat er ja auch schon angefangen, ne? hat, hat er ja auch schon Abfolgsfilme äh, gehabt. Ähm, aber äh, die kenne ich nicht und ich weiß nicht, ob sie jetzt ernst Natur waren. Ich kann es mir eigentlich schwer nicht vorstellen, weil er ja als Komiker auch angefangen äh, hat. Kann ich mir schwer vor, dass, vorstellen, dass du dann eine Kinorolle kriegst für, für so ein Drama. Aber ja. ich kann mich auch irren.
1: Ähm, wenn du diese Filme meinst, wo sie ein Mann in einen Hund verwandelt, oder? Ja, die klar. Meinst du doch. Ja. Genau. Aber da ga gab es noch mal eine Neuverfilmung. Also ich kenne wirklich nur die mit Fred McMurray aus den was ist 50ern. Ähm, der unheimliche Zotti und wie die Dinger alle hießen und Teil 2, 3, 4, 5. Die habe ich auch tatsächlich alle gesehen als Kind. Heimlicherweise. Aber dass es da mal ein Remake von gab, gut, dass ich nicht gewusst habe bis dato.
0: Also himmlischer Schlüffler meine ich, das war Warren Betty. Ich habe gerade nachgeschaut. Nein, es ist tatsächlich äh, es ist Jason. Der Film heißt Ein Himmelhund von einem Schnüffler. Der mit okay. Betty hieß Der Himmel soll warten. Ah, ja, genau. Den ja. meinte ich. Also ja, ja. Das war 1980 hat er damit gespielt. Davor mit, ich glaube, Goldie Hawn auf ganz krumme ah. Tour. Richtig. Mhm. Genau. Und da spielt er so ein Detektiv, genau. Der irgendwie ermordet wird und dann in, in einem Hund reinkarniert. E <lacht> reinkarniert. Oh ja. Also das war ein bisschen was Ernsteres, also schon auch humorvoll. Aber.
1: Ja, ja, genau. Der
0: Privatdetektiv,
1: der in einem Hund wiedergeboren wird, das war schon so ein, dramatisches Höhe. War ein dramatischer Höhepunkt. Oh, Mann.
0: Oh, das Kind, das flottert
1: ja. auch.
0: Aber, aber auch hier. Ist ne, das schon die neben Curly Sue?
1: Curly Sue war auch ein toller Film.
2: Ach, super! Also, Stehen die also, was,
1: heißt, was heißt toll? Ne? Heute, aus heutiger Sicht, wenn ich ihn heute jetzt wieder gucken würde, wäre wahrscheinlich auch nicht so prall, aber Damals war es schon echt süß.
0: Ich wollte gerade sagen, und ihr schimpft übers das äh, Bobfahren da. <lacht> mit der Körlig-Süß schon gut. Keine Frage. Ja. Es gab ja noch so ein
2: Weihnachtsfilm mit Hunden, ne? Willy wuff also... Ähm, oh, bitte. Oh, Muss der, man ja auch nochmal
0: erwähnen jetzt. Die RTL-Trilogie. <lacht> so. war,
1: war schön mit <lacht> euch. Ich gehe dann mal äh, der kleine Lord gucken, ne?
0: Uiui, <lacht> oh. ui. <lacht> kleine Lord.
1: Nein. Ey, komm, bevor, also bevor ich Willy wuff gucke... Dann lieber es für Alec Guinness.
0: Ja, okay. Darauf ein Guinness, komm.
1: Ja. <lacht> ah, mein Eierlikör ist so zähflüssig. <lacht> kann man das irgendwie... Kann man den irgendwie beschleunigen?
0: Vielleicht kannst du ihn lutschen oder so. Weiß ich nicht. Ah, <lacht> ha, hat er mal Weißhockeyshirt an.
1: War es eine Sache, die vorher schon mal etabliert wurde in anderen Filmen? Ich erinnere mich gar nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Er hat halt immer dieses Cap auf, ne? Ja, ja. Von den Chicago Bears. Aber der Film spielt ja auch ursprünglich in Chicago wie fast alle John Hughes Filme, weil der John Hughes ja aus Chicago stammt. <lacht>
1: das ist einfach so legendär.
0: Ja, ist schon ein richtiger oder der dir. <lacht> ja.
1: Aber weißt du, das, das, das Beste an diesem an diesem äh, Toilettenhumor ist, dass es in 30 Sekunden nochmal wiederholt. <lacht> 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 Wenn die Nachbarn rauskommen. Das ist einfach. Wissen, wann es blöd und, und pubertär und eklig ist und dann nochmal eins draufsetzen. Und dann kann man wieder süß werden.
0: Ja, wir hatten es ja am Anfang schon mal angesprochen, dass Randy Quaid war ja... Also das war eine typische Rolle für ihn, finde ich. Das war auch ja auch schon Typecasting. Also der hat zwar auch mal Bösewicht gespielt, ich glaube in Hard Rain, wenn ihr den kennt. Ja,
1: klar. Den äh, kenne ich, ja.
0: ja. da war ja auch... Da hat er mal ein bisschen eine andere Rolle gespielt, aber... Einen korrupten Sheriff, wenn ich mich recht entsinne. Richtig, genau.
1: Ah, ja, der hat es der hat's ein paar Mal probiert, aber...
2: Ist auch ein schöner Film, Hard Rain. Also, der ist gut ja. und sehr, sehr aufwendig. Also ähm, wirklich sehr, sehr aufwendig. Den der habe ich auch als
0: der, recht solide in der Letztung, ja. ja.
2: Der, ist, der ist wirklich gut, also äh, auch recht teuer gewesen und leider auch gefloppt.
0: Ja, der ist untergegangen ja. wie die Stadt, ja, leider. Ja. <lacht>
2: Filme, ja. die im Wasser spielen, das ist sowieso immer ein Problem. irgendwie, Wo ja. Hauptbestandteil Wasser ist, Der gibt es nicht nur bei den Dreharbeiten Probleme, sondern haben auch irgendwie äh, an der Kinokasse irgendwie Probleme oftmals.
0: Oh, du wirst ja jetzt nicht auf Avatar 2 anspielen? Der spielt unter Wasser? Ja, ich glaube, das, ja, das wird ein sicherer Hit. Ah, ich so, würde sagen, hack
1: jetzt nicht wieder auf Waterworld <lacht> rum.
0: <lacht> okay, bleiben wir beim Shoppen. Kennt ihr das auch, oder? Weihnachten, die große Einkäufe.
1: Ja. Aber vor allem, ne, er packt irgend so, so empfindliche Schachtel rein und der andere immer nur noch größer oben drauf. <lacht> das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das ist natürlich in Amerika nochmal die XXL-Packung ganz was anderes ja. wie bei uns, ne, also... Wenn man da mal drüben war, da gibt es die Milch nicht in einem Liter, gibt's gibt es die in zehn Liter oder fünf Liter. Ja.
2: <lacht> ja, und der Hund, der braucht auf jeden Fall was zu fressen. Das, das
0: sieht <lacht> <lacht> <aus>. <lacht> so,
1: klein, kleines Päckchen, zack, noch eins rum drauf.
0: <lacht> ja, es war ja fast ein Kalb, ja. <lacht> ja. So groß. Aber die zwei ähm, agieren auch gut. Also das Spiel zwischen ja. den beiden passt halt auch perfekt zusammen.
1: Aber da. wo man jetzt mal so aus, aus, aus handwerklicher Perspektive, wenn du mal gesehen hast, wie lange dieser Shot eben gerade gelaufen ist. Ne? Die sind ja quasi durch den halben Markt durchgelaufen. Das ist ohne einen einzigen Schnitt in einer Einstellung gewesen. Da siehst du halt einfach, das, das, an der Stelle einfach Vollprofis, die kennen die Szene auswendig. Und mir gehen es hier nur am Ende mal auf, auf den Close-Up noch drauf. Ähm, die, die hätten sie nur wahrscheinlich noch 20 Mal unterspielen können und jedes Mal eine Variation noch mit reinbringen. Wobei ich es echt seltsam finde. Ich meine, heutzutage, ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele Stories ihr da schon gelesen habt, aber man hört ja jetzt auch immer mal irgendwelche Stories über Chevy Chase, dass der hat. Äh, nicht so einfach sein sollte. Aber so viele Leute sind auch immer wieder gekommen und haben gesagt, ähm wenn der Gag gut ist und es ist gerade irgendwie passend, dann gibt der auch deiner Rolle einen Gag ab oder gibt dir ähm, Hilfestellung beim äh, komödiantischen Timing, wenn du selber halt noch ein unerfahrener Schauspieler bist. Also wenn es irgendwie dem dem Humor der Szenerie dient, scheint er doch da sehr, sehr ähm, empfänglich für zu sein und gar nicht so star zu haben. Also da weiß ich auch nicht so genau, was ich mir für ein Bild von ihm machen soll.
0: Ja, ist schon komisch. Also ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil weil er kommt so unglaublich sympathisch rüber. Aber das heißt natürlich auch nichts. Aber in den Filmen äh, kann man dem echt nie böse sein. <lacht> hat so, ja. So eine sympathische Art auch.
1: Habt ihr die Serie gesehen, die er gemacht hat? Jetzt hier in den letzten Jahren? Community? Ja.
0: Habe
2: ich einige Folgen von gesehen. Ich fand die sehr spaßig. Also ich habe aber nicht alles gesehen. Ich habe immer mal wieder reingeschaut. Und ich fand es auf jeden Fall schön, dass er damit auch noch mal einen Riesenerfolg gelandet hat. Das ist, glaube ich, auch in der letzten Staffel ausgestiegen, wenn ich mich nicht oder eine Staffel davor, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube auch wegen kreativen äh, <lacht> Ja, Meine ich. meine ich, ja. Ich
1: meine, der kam sogar noch mal zurück dann irgendwann. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht der Experte bei der Serie. Ich habe nur mal durch Zufall ein paar Folgen gesehen und dachte ich, das ist Chevy Chase. Der hat sich ja doch sehr verändert in den letzten zehn Jahren.
2: Du <lacht> ja, hast ein paar Kilo äh, draufgelegt und so, ne? aber ja. er hat immer noch, hast du ja auch bei Vacation gesehen, da, wo er diesen Gastauftritt hat. Ich fand, ich fand diesen Gastauftritt äh, auch mit Beverly D'Angelo fand, äh, fand ich nett. Aber ich hätte mir da auch so ein bisschen mehr von versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kamen, äh, weiß ich nicht. Das ist, man hätte sie vielleicht doch ganz sparen können. Irgendwie hat Ist das so, ein Reboot? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es ist schön, dass man die reingenommen hat. Hätte ich auch gemacht. Ja. Aber irgendwie war die Rolle, <lacht> man hätte sie auch weglassen können. Also das war wirklich so eine Rolle, wo man sagt, man muss, man muss die beiden mal eben zeigen.
1: Irgendwie.
2: Mm. Ne? Es, äh, die, die fahren ja auch extra einen Umweg dann zu den Eltern, meine ich irgendwie, und die kurz zu besuchen. Also äh, sie hätten auch weiterfahren können, irgendwie, ne? Also, ja. Aber ja, gut, okay, der ist jetzt mittlerweile Mitte 70 der Challenge mm. Ch Ich, ich meine, dann siehst du auch entsprechend dann irgendwann aus, aber er hat immer noch diesen, diesen, ja, dieses diesen Gesichtsausdruck und so. Der ist <lacht> ja. unverkennbar.
0: Ja, Community habe ich drei Staffeln gesehen. Ich liebe mm. sie. Also die ersten zwei habe ich mit 10 von 10 eigentlich bewertet. Oh. Und die dritte fällt dann ab. Also dann geht's los, das ist so ich sag mal 8 von 10 mehr habe ich jetzt noch nicht geschafft, weil eben die dritte dann ähm, auch qualitativ nach unten gegangen ist. Aber Chevy Chase ist da super, ne? Er spielt ja so so einen alten Typen Sexist Rassist, ja. Und <lacht> herrlich herrliche Einlagen also in dieser Community
1: Ach, das große Abendessen ist aber auch eine Sache, wo ich wo ich sagen muss, aus persönlicher ähm, Einstellung und Lebenserfahrung heraus, das Weihnachtsessen mit dem Truthahn, das ist eine Sache, die gehört bei mir einfach dazu. Das hat meine meine ganze Kinder hindurch immer, ähm, gab es jedes Jahr Truthahn, ne? bei vielen gibt Ente oder ganz andere Sachen. oder äh, Hier in Hessen gibt es auch unglaublich viele Leute, die einfach irgendwie Würstchen mit Kartoffelsalat essen, das ist irgendwie auch eine Tradition. Ähm, aber bei uns gab es immer den, den großen Truthahn mit, mit, mit Beilagen und äh, an dem hat man jetzt auch tagelang gegessen. Nicht, weil er so zäh war wie hier, sondern einfach, weil es halt so viel Masse einfach gewesen ist. Und ähm, das ist so eine Sache, wo, ne, dann ziehst du irgendwann aus, dann bist du nicht mehr dauernd zu Hause und dann gibt es auch nicht mehr jedes Mal einen Truthahn. Das sind dann Sachen, die fehlen einem und ähm. Da freue ich mich auch drauf, solche Traditionen für mich und meine Familie dann ähm, auch ja neu entdecken oder wieder neu aufleben lassen zu können. Wie ist es bei euch mit, mit Weihnachten und Weihnachtsessen?
2: Kevin? <lacht> ich dachte, du willst zuerst antworten, aber ich kann nicht. Also, äh, <lacht> bei mir war es oft so, dass ich irgendwie einen Weihnachtstag äh, zu meiner Mutter gefahren bin. Die macht dann immer Kartoffelsalat und so, ne? Also hm. richtig lecker, natürlich alles. Also Mut Muttern, ja. äh, wenn Muttern kocht, ist doch nochmal was anderes. Es ist kriegt, einfach so, ja, ne? Ja, so, leider. Die brät, die brät das Ganze dann nochmal in Bratenfett und so weiter und, und dann nochmal in Fett und da noch. Das ist einfach anders. Das ist, äh, äh, es schmeckt einfach nochmal anders, ne? Mm. Äh, aber das heißt nicht, dass meine Frau nicht gut kochen kann. Ich kann auch sehr, sehr gut kochen, aber wir halten es auch so, dass wir äh, dass wir Heiligabend jetzt immer ähm, äh, ja, mit der, mit der Familie zusammen, also mit meiner eigenen Familie zusammen feiern. Und ich, meine Frau, meine zwei Kinder und der Kater. Und dann gibt es äh, gibt's erstmal Essen, so gegen 18 Uhr, meistens Ente. Und dann wird Bescherung gemacht und dann äh, wird noch rumgespielt, da die Sachen aufgebaut irgendwie mit den Kindern irgendwie. Und dann gehen die Kinder irgendwann ins Bett, dann gucken wir noch so einen Film oder was ich was trinken noch einen Wein und dann geht ins Bett. Mhm. So läuft das normal.
1: Ja. Und dann die Feiertage, ähm, den Rest der Familie besuchen oder
2: genau genau dann einmal zu ja. ihrer äh, ihrer Familie, das ist auch eine große Frau. Meine Frau ist äh, russische Abstammung, mhm. das hat ja die, die Familien dann entsprechend sind immer irgendwie groß und da gibt es <lacht> immer viel Wodka und das wird, wie, das, das wird <lacht> aufgefahren dann ne also äh, und dann, dann am zweiten Weihnachtstag, dann meistens zu so meiner Mutter, das wird dann immer das ist dann meistens auch immer volles Haus und dann geht's noch mal Silvester dann nochmal wieder zu dem äh, zu dem Bruder meiner Frau, die sich hey. aufgefahren mit Biff und was ich und da wird das da einer der, der 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 ja der sammelt ein jahr lang die ganzen knallkörper und so weiter kauft er <lacht> ein jahr lang kauft er überall Knallkörper und dann wird dann irgendein halbstündiges feuerwerk abgeschossen der also verballert ja. ungefähr 1.000 Euro irgendwie. Ja, verrückt. Hm? Ja, ja, verrückt. Ich würde niemals machen, ne? aber ich gucke natürlich zu. Und, äh, äh, ne? Aber ich gebe nichts dazu. <lacht> <lacht> aber es ist auch Da treffen wir uns wirklich über bei meine, meinem Bruder, bei meinem Schwager sozusagen. Und da wird dann wirklich auch nochmal, da trifft sich dann auch nochmal der... Ja, der, Teil der, der, der Familie von meiner Frau. Und dann wird auch nochmal richtig gegessen und gesoffen, auf Deutsch gesagt, ne? Also, und die Kinder, äh, immer <lacht> dann immer bei, bei, der Oma unterzubringen. Die dann ja, alle ja, ein, die die abgeschoben. Außen bleibt <lacht> 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 Ja, ja willst du willst auch auspennen morgens, Das willst du Wachen wach? Ne? aber ich ja. habe auch schon ein Frühstück gehabt, da musste du die Kinder auch mitnehmen und dann auch wieder, bin ich auch wieder nach Hause gefahren mit den Kindern, so Nacht um zwei irgendwie, ne. Aber es ist natürlich immer sehr anstrengend. das ist ja. auch Du kriegst ja auch kein Babysitter zu, in, in, zu Silvester. Also, da musst du schon sehr viel auf den Tisch legen.
1: Ja, das ist eine Marktlücke, ne? Babysitter ja. für, für Silvesternächte.
2: Ja. Kriegst du, ähm, mach, wenn du jetzt auch, auch wenn du jetzt so als Kellner, wenn man als Kellner äh, nebenbei arbeiten würde, zu Silvester, ja. mehr Geld kannst du nicht verdienen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Das stimmt, ja, bei uns ist es ja ähnlich, also Weihnachten ist bei uns, die meisten kommen zu uns, also meine Schwiegermutter, die kommt auch aus Kroatien, also meine Frau ist dann auch kroatischstämmig und ähm, dann essen wir meistens Rouladen, gibt es hier, oder Sarmen, oh, also Krautwickel. Ja, genau, also, so ah. das ist auch lecker. ja. Genau, und wenn wir mal ein bisschen kleiner sind, gab es auch schon mal Würstchen, muss ich sagen, mit Kartoffelsalat. Also, ja, ja wenn, wenn du dann mal so... Und dann gibt es natürlich die große Bescherung. Und ja, die Tage über... Meine Schwägerin hat am 29. Geburtstag, das heißt, da muss man dann hinfahren. Dann Silvester machen wir oft mit Freunden. Die kommen dann, die haben auch Kinder und machen dann großes Ballern. Und da besorge ich aber meistens die Knallkörper. Aber ich kaufe jetzt nicht so viel. Ne? Ich bin der schnell beim Discounter ein paar geholt. Ja
1: genau, so, so zwei, zwei Packs mit Rundumversorgung und genau. fertig so, ist. Oh, die, ja. diese
0: Knallerbsen, ne? Ja. ja. So.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, äh, ich bin nie der große Fan von dem Feuerwerk gewesen. Also als Kind war es mir immer zu laut gewesen tatsächlich. Und ähm, und als Jugendlicher ist mir mal so eine so eine Sonne äh, direkt vom Gesicht explodiert. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Seitdem bin ich einfach nicht mehr so ein riesen Fan davon. Ich gucke mir das gerne an, aber weißt du, das kann ich ja von drinnen sehen, mit einem Glas in der Hand äh, Promille im Blut und sag ich, ja, ist schön, sieht super aus.
0: Ja. Mir ist warm. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin auch nicht mehr der ganz Große. Also früher habe ich schon ziemlich gern geknallt. Jetzt lasse ich es lieber auf der Leinwand knallen oder Du ging Knallen, habe ich auch nichts anzuwenden, ja. nee, aber. <lacht>
2: es war alles, alles, was mit Knallen zu tun hat, war früher mehr. Ja, also ja es, klar, es ist das ist ja einfach ist so.
0: Früher war mehr Lametta. <lacht> <lacht> genau. Aber jetzt haben wir eine schöne Szene verpasst, damit der Katze ist. <lacht> Klassiker. Ach, ja, ja.
1: Irgend, irgendein Tier muss halt in den Vacation-Filmen immer über die, uh, über den Jordan gehen, das hat ja auch schon Tradition.
0: Ja. Und der mit seinem Fifi ist auch herrlich. <lacht>
1: Ich, ich, muss, ich muss sagen, die letzten Jahre ist immer auch viel Rennerei gewesen. Ne? Dann, ähm, zu meiner Mutter, zur Mutter meiner Freundin, ähm, dann zu der väterlichen Seite von meiner Freundin, ne? die wieder woanders wohnen. Und Es sind auch immer Strecken, die wir da fahren, weil, weil die wohnen nicht im nächsten Ort. Und äh, da habe ich nach drei Tagen auch immer so ein bisschen die Nase voll von gehabt. Und ich freue mich tatsächlich darauf, dann irgendwann zu sagen, jetzt hier, wisst ihr was, der Nachwuchs ist da jetzt kommt ihr zu uns, wenn ihr, wenn ihr hier Weihnachten feiern wollt. <lacht> ähm, weil wir können wegen dem Kind nicht mehr so.
0: <lacht> das ist doch ein gutes Argument. Ja. Ei, der arme
1: Baum. Hm. Der arme Stuntman. <lacht> ja. Das ist <war> mein Arsch anzünden.
0: <lacht> ei, ei,
1: ei. War sowieso ein hässlicher <lacht> Baum.
2: Ja, der liebt eigentlich seinen so. Das wird deutlich. Auch
1: diese Stirnbänder sind auch toll. Juliette Lewis, Stirnband.
0: Es ja, hat zu der Zeit dazugehört in den 80 ne? Also habt ihr keine äh, Stirnbänder getragen? Nein.
1: Ich besitze eins, wo sogar mein Name eingestickt war, aber ich habe es nie getragen. <lacht> okay. Habe ich mal geschenkt bekommen als Kind. <lacht> das ja, ich habe das immer noch. Ich es nicht über <lacht> Ach
0: was würde ich dafür geben? Es müsstest du. Also sollten wir uns mal treffen, dann setzt er das auf. <lacht> 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 ah. Namensschild, ja, nicht an der Tür, <lacht> sondern an der Stirn, ja.
1: <lacht> Die Weihnachtsgratifikation, alle haben
0: sich auch nicht
2: schön. Obwohl ein Kochkurs pff, ist ja auch nichts Verkehrtes.
1: Ja. Also man muss auch mal ein bisschen dankbar sein, ne? Mhm.
0: Naja, ihr wollt ja am Pool haben, ne?
1: <lacht> Wenn mir mein Chef jetzt kommen würde, würde mir so ein Jahresgutschein schenken, also. Sagen. Dankeschön.
2: Obwohl, ich muss sagen, der Chef erinnert mich so wirklich an, an Bill Murray in äh, Die Geister, die ich rief. Es, ja, oder? Es, die scheinen wirklich, also die hätten auch Geschwister sein können, irgendwie. Von der Art her, wie sie mit den Leuten umgehen.
1: <lacht> <lacht> ah. Ja. Yeah. Jetzt kommt auch gleich der wunderbare Ausraster, der ist einfach. Der hätte auch noch fünf Minuten länger gehen können, ich mir auch noch angeguckt.
0: Ja, muss aber auch so angeben, ne? Oder ist so inszenierend?
1: <lacht> ja. Trommelwirbel, das ist schon. Also, ja. Ach da, der, dieser Gag wird eigentlich schon übertrieben lang dann ausgespielt, ne? So richtig bis zur letzten Millisekunde ausgekostet.
2: Mit, mit Trommelwirbel auch... gleich noch
1: und er guckt da drauf und starrt sich das Ding <lacht> erst mal zwei Minuten lang an <lacht> ah. <lacht>
0: <lacht> ist euch mal schon mal was Ähnliches passiert also <lacht> habt ihr auch mal <lacht>
1: ähm, ach, eigentlich eher wenn dann jemand aus der Verwandtschaft der für die Idee kam mir ein Überraschungsgeschenk zu machen Oh. oh wow, ein Strickpulli. Ja, es ist doch so <lacht> kalt. Ja, ich weiß, dass es so kalt ist. Mm.
0: Ach, Wichteln meinst du, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, das war, weißt du, es, es gab immer ein paar Mimikier, die, die gesagt haben, äh, Dominik, schreib auf jeden Fall eine Wunschliste. Also die haben alle drauf verstanden dass Wunschlisten, ne? Und ich natürlich Videothekenkataloge und äh, Spielzeugkataloge rausgekramt <lacht> und schön aufgeschrieben, Listen, äh, seitenweise Listen. Und dann immer, ja, aber du brauchst auch ein paar Socken. Hier hast du neue Socken. Ach so. Okay, wozu habe ich jetzt Listen mit VHS geschrieben, wenn ich jetzt Socken bekomme?
0: <lacht> Klar brauche ich
1: Socken, aber schenkt mir die zu Ostern, verdammt. Ja.
0: Und was war euer Weihnachtsgeschenk, wo er sagt, das war das Schönste, vielleicht das Kind? Habt ihr da irgendwas, weiß ich nicht, vom ja. Playmobil oder...
2: Ja auf jeden Fall Castle Grace damals also, da habe ich geil. als Kind unheimlich da habe ich ja die Werbung immer geguckt ne zu Master of Universe diese He-Man Werbung und so weiter und dann kam dann irgendwann Castle Grace das war für mich also das das ist auf jeden Fall das wo ich mich sofort dran erinnern
0: würde wow.
1: ziemlich geil ich wusste Sekunde drüber nachdenken Florian hast du eins
0: ja klar also mein größtes geschenk war das Ewok Lager von Star Wars von Kenner, das habe ich bekommen zu Weihnachten auch mal, ja, also richtig geil. Also
1: ich nehme jetzt nicht, das, was wir spontan als erstes in den Sinn kommt, weil es einfach nicht so cool ist wie eure. Also nehme ich das zweite, was auch <lacht> was auch besser zu mir passt, ist irgendwie tatsächlich so die äh, der erste Schwung an VHS ähm, und das war eine eine Zeichentrick-Episode von Nick Knatterton ähm, und ET der Außerirdische auf VHS. Okay. Und das waren natürlich Highlights, dass dann äh, diese Erfahrung machen zu können, dass du einen Film einfach so gucken kannst, wenn du jetzt Lust drauf hast. Ja. Yeah. Verrückt
2: wisst ihr euch wisst ihr noch eure ersten Original VHS Kassetten nicht die aufgenommenen also ja, aufgenommen haben wir ja alles. ja das waren die ersten Original das okay
1: war, war wirklich die ersten Original aus dem Laden wir hatten den Videorekorder noch gar nicht so lange ähm, ich meine auch ich habe dann damals äh, zum Geburtstag oder so mal eine Videokassette als zum Bespielen bekommen und habe da die drei Musketiere ein Uralt Abenteuerfilm aufgenommen da war ich ganz stolz drauf ähm, aber die ersten Kaufkassetten waren wirklich äh, Nick, Knatterton und ähm, Ita, Eti, der Außerirdische. Ja, mhm.
0: Ja, bei mir, ich, ich habe es glaube ich mal gesagt, ich habe mir die selber gekauft oder von meinem Taschengeld. Police Academy 1 und die Goonies waren meine ersten VHS.
1: Mhm. Auch schön. Nicht ganz so cool wie die Knatterton, aber ziemlich cool. <lacht>
0: Ja, habe ich hab ich rauf und runter geschaut. Also ich hatte ja die beiden nur, vielleicht ein Jahr nur die beiden Kassetten. Und Aufnehmen im Fernsehen da lief ja noch nicht so viel Gutes, wo ja. ich klein war. Und ja, die habe ich schon sehr geliebt. Die waren schon richtig durchgenudelt.
2: Also aufgenommen habe ich schon ziemlich früh äh, viel. Also da habe ich schon ziemlich schnell 100, 200 vhs kassetten zusammen gehabt. Aber eine ersten äh, original kassetten die habe ich glaube ich, auch selbst gekauft. Die haben mir ja damals noch 30, 40, 50, 60 Mark gekostet teilweise, ne? Ja. Äh, meine ersten waren Flash Gordon, äh, Weltraumpiraten, uh. äh, äh, Superman 2, Batman oh. und Star Trek 2. Das waren, glaube ich, die ersten fünf, die ich hatte.
1: Ja, ja. die Star Treks kamen bei mir dann auch sehr, sehr ja. schnell. Ja. Ja. Da gab es dann zu eigentlich war es so fast eine Tradition, dass ich mir zu jedem äh, Weihnachten ein oder zwei neue Star Treks bekommen hatte, bis ich dann halt äh, die Gegenwart quasi eingeholt hatte ne? und dann äh, ins Kino gegangen bin.
0: Und welche war eure erste VHS, die indiziert war? Oder damals indiziert? Original? Oh. <lacht> Das weißt weiß du,
1: fragst du, in der Weihnachtsepisode fragst du nach
2: indizierten <lacht> Film. Du Weihnachtsfilm? Hast auch, du hast ein Taktgefühl, das ist Wahnsinn. Ich glaube, früher hatte man sich noch nicht so Gedanken gemacht, was indiziert ist. Das hab, da habe ich mich erst sehr spät mit beschäftigt. Also das kann ich die gar erste nicht sagen. 18er wüsste ich vielleicht. Ja, ich, ich glaube, in Invasion USA oder so, das wäre so die erste Acht Und der Rambo 2, irgendwie sowas, ja.
1: Ich denke, die, die, die erste, der erste Schwung 18er waren. Ähm, waren El Mariachi und äh, The Replacement Killers tatsächlich. Oh, okay, habe ich auch ich gehabt. Wusste, oh, genau. Ich ich wollte ich wollte El Mariachi haben und musste irgendwas mitbestellen und dann ähm, ja da war äh, Replacement Killers gerade neu gewesen. Die waren bei der VHS rausgekommen, habe ich dann irgendwo. Es war unglaublich kompliziert, die zu bestellen. Und die erste DVD ab 18 war Chucky und seine Braut tatsächlich gewesen. Aus dem mhm. also einfachen Grund, ich kannte keine Jackie filme der DVD-Laden hat ganz neu eröffnet, ich hatte ganz neuen DVD-Player überhaupt erst gehabt und dann bin ich da reingegangen und gesagt, okay, alles klar, was könnte mich grob interessieren, hat Making-Off mit dabei und ist bezahlbar. so und 25 Mark hat das damals gekostet. Und da war das meins.
0: Uh. Okay, und bei mir war es die erste, das weiß ich auch genau, deswegen habe ich gefragt. Äh, American Fighter 1 habe ich mir geholt okay. in der Videothek. Den hatten die für 50 Mark dann irgendwie ähm, zum Kaufen <lacht> und habe auch gespart halt und es war ja. 90 oder so.
1: Hm? Du, die 50, 55 Mark, die hast du für ähm, El Mariachi und und Replacement Killer hast auch bezahlt, ne? Ja, ja, Und ich glaube meine erste, tatsächlich initiierte DVD, die ich mir dann äh, über den d diesen DVD-Laden bestellt habe, war. Um, Scream 1 gewesen damals und hat auch, oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr genau, aber weit über 30 Euro gekostet.
0: Ja, es war ja Standard, ne? Also, ich, ich ja, habe den ja. DVD-Markt ja richtig angefangen, so 99, 98, glaube ich, ging es los, ne? Da haben die alle 30 Euro gekostet, oder?
1: ja. ja. Und da jammern wir heute, ne, dass diese Media-Buchsen der Abzucker sind.
0: Das ja. Ist, ja. Ah, jetzt geht's hier richtig ab im Film gerade.
1: <lacht> Wir verfassen die ganze Action.
0: Ja.
2: Jetzt überschlagen sich die Ereignisse, ne? also Aber auch
1: wie Ch Chevy da gerade runtergerannt ist, das musst du in dieser Schräglage erstmal hinbekommen. Wobei ich solche Sequenzen auch immer ein bisschen unspannend fand. <lacht> so, Verfolgungsjagd und Chaos. Und dann muss noch mal ein Schrank umfallen und noch ein Schrank. Und ach, da war ich nicht so Fan von
0: hast gehört dazu. Ich denke mir auch, weil wir vorhin von der Schlittenszene geredet haben, ja. dass die gar nicht so wirklich Sinn macht, aber die wollten halt die ganze Bandbreite vom Weihnachten und Winter abdecken. Das ist die ganzen Klassiker. Ja, Schlittenfahrt, eine grübige. Ja. Und ähm, ja, eine Verfolgungsjagd anscheinend im Haus. Also das war bewusst, glaube ich, auch. Aber eben auch episodenhaft teilweise. Da hast du auch recht. Und
2: auch gleich wunderbar, er macht gleich einfach die Tür zu. <lacht> Das ist so genial. Das musst du erstmal so hinkriegen. Also, es ist. Das
1: Hammer. <lacht> Diese Lampen sind einfach wunderschön, oder?
0: Ah, ja, die haben was. Ja. Das ist mir jetzt auch gerade <lacht> ins Auge gestochen.
1: So miami Weiss-Style. Ach, zauberhaft, zauberhaft.
0: Kann renovieren, ne?
1: Also, ich sag mal, auch wenn es nicht ich weiß nicht, wie eure Weihnachtsfeste früher, als ihr noch klein wart, gewesen sind, aber ein bisschen hat sich Weihnachten immer so angefühlt, wie an diesem Punkt des Films. An irgendeinem Punkt war es einfach, Stress gehört irgendwie auch mit dazu. Leider. Weil jeder so krampfhaft darum bemüht ist, dieses besinnliche Superweihnachten hinzubekommen. Und da ist einfach auch, liegen die Nerven mal blank und irgendwo brennen Sicherungen durch. Also ich meine mentale, nicht äh, physische. Und ähm, Irgendwann hat man immer so dieses Gefühl gehabt, so oh, kann Weihnachten jetzt bitte auch mal vorbei sein. Und dann ging es irgendwie doch nochmal. Dann hat man doch ja, fünf Jahre später, denkst du sowieso noch an die schönen Momente. Oder zehn Jahre später. Aber es ist schon halt auch manchmal Stress. Zumindest früher gewesen.
2: Oder? Also früher wurde auf jeden Fall mehr gesoffen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei meinen Eltern jetzt nur getrunken wurde. Also also ich, wenn die mit Nachbarn kamen, die haben, das war schon rauschige Feste, soll man so sagen. Wenn die Kinder dann im Bett waren, da gab es dann wirklich die Apfelkorn und was ich, was alles und die äh, Schorle und was ich. Also die haben wirklich deutlich mehr vernichtet als ich jetzt in dem Alter, wie wie die damals waren, muss ich sagen.
1: Das gab es bei uns tatsächlich gar nicht. Bei uns kamen ja dann abends auch so 18 Uhr, 18.30 Uhr, war, kamen man meine Großeltern vorbei und wenn Oma und Opa da waren, gab es Bescherungen, dann waren die halt, keine Ahnung, zwei Stunden da, wir mussten immer noch singen oder Gedichte aufsagen, bevor es Geschenke gegeben hat. Oh ja, ähm, übrigens, da muss mein Nachwuchs auch durch, um das klarzustellen, ja, Rache muss sein, also das ist eine Erbschuld, die weitergegeben wird. Ja. Ähm, aber dann waren die weg und dann war irgendwann Bettzeit und da war nichts mit großen Nachbarschaftsfesten. War das nicht?
0: Nee, gab es bei uns auch nicht so einen Umtrunk. Das muss irgendwas Spezielles im Norden sein, Kevin. <lacht> ja,
2: da wird ständig, also da da wird eben halt auch noch nach dem Schützenfest noch Spiegeleier gegessen beim Nachbarn oder so. Bis morgens um acht. 8. Ach, okay. wenn, wenn ein eh schon schlecht ist. Dann isst man dann noch Spiegeleier, um das alles zu beschleunigen, weiß. Also, ja. Äh, ja, das wird bei uns noch gemacht. Da wird dann noch zusammen irgendwo hingegangen zum Nachbarn morgens um 6, 7 Uhr und da wird dann noch Ruhe äh, Spiegeleier gegessen. Das ist Tradition. Und dann wird nochmal wieder eingehoben. Es <lacht> hört einfach gar nicht mehr auf. Das ist einfach so. <lacht> Halleluja. Also, ja.
1: also, fünf Kilo mehr nach den Feiertagen. Ja.
2: Also, gerade bei uns auch in den Dörfern, da wird nur Gefecht, nur Gefecht. Ne? <lacht>
0: Ja, das kenne ich schon auch ein bisschen hier in Bayern, natürlich, das Zechen. Aber wenn du sagst Kilo, ja, vor Weihnachten speckt ihr jetzt noch ein bisschen ab oder habt ihr es aufgegeben?
1: Ach, wir kommen ja in dieses Alter, Florian, ne? Ja,
0: Plätzchenzeit <lacht> ist jetzt dann auch, ja, über die haben wir noch gar nicht geredet, Glühwein und Plätzchen. Plätzchenzeit ist bei mir von Januar bis Dezember.
2: <lacht> das okay, Das, das habe ich schon lange aufgegeben, wirklich. Für ja. den
1: Einzelhandel ja auch, das ist also völlig
0: in Ordnung. <lacht> ja, stimmt. Oh je. Aber habt ihr schon welche, Kevin? Baue ich schon welche gebacken? Auch Plätzchen? Nee, äh, gebacken
2: noch nicht, aber jetzt demnächst irgendwie äh, mit mit Patentante und so werden die Kinder dann mit meiner Frau zusammen backen. Ich nicht, ich esse das nachher nur. <lacht> aber ähm, nee, das, das kommt jetzt noch so ab dem ersten Advent oder so wird es dann wohl hier auch irgendwie starten.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf, also meine Mutter ist ja tatsächlich eine Bombenköchin äh, und äh, auch, äh, backt auch sehr, sehr gut und hat dann aber irgendwie vor ein paar Jahren irgendwann mal gesagt, nö, ich darf nicht so viel Zucker und, äh, und, und mein Mann darf auch nicht und, und die Kinder sind alle ausgezogen, wozu soll ich da ein Pätzchen backen? Soll ich, ach du, ich komme vorbei, hol die ab, ist, gar kein Problem, ist kein Problem, mach dir keine Umstände. <lacht> ähm, hat die das irgendwann eingestellt, hat gesagt, ach, wenn irgendwann mein Enkel kommen, ne, hat das ganze Zeit von sich weggeschoben, sag ich, Mutter, Du weißt schon, ne? nächstes Jahr, ich komme mit dem großen Auto, <lacht> da Plätzchen eingeladen, ein ne? Plätzchen eingeladen. Also da freue ich mich tatsächlich drauf, wieder ähm, selbstgemachte ähm, Plätzchen zu essen. Ja, ich könnte auch selber, aber ihr kennt das ja, die Zeit rast dahin, wir haben äh, zeitraubende Hobbys, wir haben alle im Beruf auch Stress und irgendwie, es geht doch immer unter.
0: Ja, und das ist ja auch ein Knochenjob, also es ist schon einiges. Also bei uns, wir sind ja eine vierköpfige Familie, da musste viele Plätzchen backen, dass die bis ja. Weihnachten reichen, also.
2: Ja, und ich will das eigentlich auch nicht immer, dass meine Frau dann nur in der Küche steht, die ganzen Weihnachten und so weiter, weil, weiß ja wie das ist. Das war oh. bei meiner Mutter ja damals auch so. Letzten Endes standen doch wirklich unsere Mütter, die standen doch wirklich von, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr nur in der Küche. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Ne? Da, da war das ja noch auch noch nicht, auch noch nicht so, dass die, dass die e Väter jetzt großartig geholfen haben, zumindest bei uns nicht. Ne? Also die haben sich dann zurückgelehnt und die Kinder natürlich auch und dann musste die Mutter alles alleine machen. irgendwie. Ne? Und das will ich eigentlich gar nicht bei meiner Frau. Wenn die jetzt äh, Heiligabend kochen möchte, ist es okay. Aber ich finde die restlichen Tage, entweder geht man dann woanders hin oder geht dann essen. Weil ich will das auch nicht, dass die äh, jetzt äh, nur in der Küche steht.
1: Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Habt ihr denn irgendwelche Lieblingsplätzchen?
1: Ich bin da offen Also ich bin, ich bin da nicht so ein Snob Der Plätzchen ablehnt.
0: Also
2: ich muss, nicht, ich, ich muss jetzt nicht unbedingt Immer mit Lasur haben Da esse ich mal gern ein, zwei von Aber am liebsten ohne Lasur, ehrlich gesagt
1: mhm.
0: Also ich mag am liebsten diese Spitzbuben Heißen die bei uns, mit Marmelade mhm. in der Mitte
1: Diese, diese, diese aufgestockten. Ja, oh, genau. die sind lecker, die hat meine Oma auch immer gemacht. Oh.
0: Oder Vanillekipferl, sowas mag ich auch gerne.
1: Ja, aber Kipferl kann man auch ganz schnell versauen. Also das, das ist ein, manchmal sind die viel zu hart oder, oder auch viel zu bröselig, die muss man schon richtig gut hinbekommen.
0: Ich Ja, keine Angst, meine Frau macht das perfekt. Also ich habe heute schon welche probiert, weil heute hat sie die erste Ladung gebacken. Meine
1: Einladung muss irgendwo in der Post verloren gegangen sein. <lacht> ja.
0: Ich werde, ich habe gesagt, ich gebe, übergebe sie dir persönlich, aber Ach so, ja, dann. <lacht> genau, wenn ich sie verdaut habe. <lacht>
2: Meist schlägt man ja auch schon den Teig so ab, weißt du, dann ist einem ja sowieso schon, äh, dann ist man am ersten Tag ja sowieso schon, möchten wir gar keine Kekse mehr essen, weil man diesen Teig ja schon ja, das dann schläg ich, ich schläg, ich schläg ja auch immer noch diese vom 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 äh, Mixer hier diese diese Dinger, da Rührdinger ab, ja, ne, weißt du? Sowas, das, das mache ich auch noch alles. Immer noch. Die Kinder kriegen nichts ab.
1: <lacht> das ist natürlich auch mit diesem improvisierten SWAT-Team, was da rein.
2: Ja, Beispiel, wenn er jetzt Geld kriegt, seine, seine Grafikation, äh, hier sein, sein Weihnachtsgeld da. Ja? Yeah. Ich meine, das muss er ja wirklich für die haus Keine bringen. Bewegung.
1: Hier, Nein, äh, Jeremy, wie heißt er? Jeremy Roberts, der, der äh, Lead-Cop, der da drin sitzt. Er hat ja auch noch eine kleine Karriere in den 90ern gemacht, ist als Bösewicht überall aufgetreten. In, je, in fast jeder Serie. Plus, er war in Star Trek, 6. <lacht> Brückencrew der ähm, Excelsior von Zulu. Nur so nebenbei. Ich musste Star Trek noch irgendwie einbauen, sonst wären die Fans enttäuscht.
2: <lacht> Aber wo hat der Chef denn auch mal mitgespielt? Der kommt auch so bekannt vor. Der hat äh, irgendwie mehrere Nebenrollen mal gemacht.
1: Der Pyjama-Chef? Ja. Ja, der war in den meisten National-Lampoon-Filmen mit dabei gewesen, weil er ja auch dazu den Gründungsbeginnern gehört hatte. Und Natalia Nogulisch, die hier die Ehefrau spielt, ist ja auch sehr gut beschäftigt. Meistens Nebenrollen, aber die kommt auch viel rum. Hat mit William Friedkin gedreht. The Guardian, den ich noch mal rezensiert hatte, da war sie auch mit dabei. Ein Admiral in Star Trek. Schon wieder. Ist einfach, ist, ja, ist einfach Brüller wie Beverly D'Angelo die ganze Zeit das Gemächchen ja. festhält. Da festhält. da könnte ich stundenlang drüber lachen.
2: Aber glaub mir, ich glaube, das fällt vielen gar nicht auf beim ersten, Ko ersten Mal. Gut,
1: die ersten Mal ist mir das auch nicht nee,
2: aufgefallen. Nee, genau, genau.
0: Ach, jetzt ist mir jetzt noch eingefallen, der Hund hieß der nicht Rotzi oder so? Rotzi, ja, Rotzi. <lacht> Okay.
1: Ach ja, jetzt war ein bisschen schmalzig noch.
0: Ach, das gehört dazu zum Weihnachtsfilm, ne?
1: Ja, das gehört dazu. Da packst sogar echt die Sarkasmus-Keule mal weg.
0: <lacht> ja. Ach ja. Außer bei deinem Favoriten stirb langsam wahrscheinlich.
1: Hier. <lacht> ja. ja, eigentlich ist das ja schon irgendwo mein Favorit. ne? Also ich sag mal, wahrscheinlich wären meine Top 3 irgendwo, keine Ahnung, ne? eine schöne Bescherung, kämen allein zu Hause und dann noch irgendwas Hübsches, aber es stirbt langsam, ist halt ein Film, der durchaus einen weihnachtlichen Spirit auch hat und ich finde es halt immer wieder amüsant darüber zu diskutieren, weil dieser brachiale Titel das so unmöglich erscheinen lässt, aber es ist trotzdem ein weihnachtlicher Film. Na ja, gut, die Singerei bräuchte ich jetzt nicht, aber das ist auch ein schönes Ende. Spezialeffekt rein.
0: Ja, liebe Hörer, ihr werdet euch den gar nicht kaufen müssen, glaube ich, weil der wird bestimmt jetzt dann in den nächsten Wochen <lacht> irgendwo versendet ja. werden. ne?
1: Und wahrscheinlich mehr als einmal.
0: Ja.
2: Aber trotzdem läuft die DVD immer wieder gut. Also ich glaube auch äh, verkaufsmäßig äh, äh, ist das Ding irgendwie jedes Jahr in den Top 50 drin irgendwie. Also
0: ja, darf nicht vergessen, also ich schaue ja auch kaum mehr was im Fernsehen mit der Werbung und so, das geht genau. mir auf die Eier, äh, also <lacht> auf den Eierpunsch. Das macht auch echt keinen Spaß mehr. Moin.
1: Aber ich meine, überleg mal, wie groß ist der Stapel an, an Weihnachtsfilmen oder generell Feiertagsfilmen, die man so da liegen hat. ne Da hat man nochmal für Thanksgiving noch ein Ticket für zwei und dann hat man vielleicht noch ähm, noch irgendeinen Genre-Film. Wir, wir Freaks haben auch nochmal einen Action- oder einen Horrorfilm, der dann zu Weihnachten spielt. Aber es sind ja wirklich ganz wenige, die du dann da auf Disc liegen hast und, und auch bereit bist, die dann wieder, wieder anzugucken. Ne? Die Geister, die ich rief, gehören ja. Auch dazu. Ja, genau. Ähm,
2: Curdy's Who bei mir noch irgendwie. Äh, und ja, Da habe ich nur die VHS.
1: Da müsste ich mal hier eine DVD von besorgen.
2: Tatsächlich, Liebe, gucke ich mir immer ganz gerne an. Also, äh, das sind so, sind schon so, sag ich mal, sechs, sieben, acht Filme, sage ich jetzt mal. Aber es ja. ist aber auch nicht unbedingt so, dass man die sich die alle angucken oder dass man das schafft, sich alle einzugucken. Bei Frau guckt immer noch gerne Harry Potter irgendwie. Das schaffst du natürlich oh. gar nicht, dir die ganzen Filme anzugucken. Aber Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, einmal gemacht, da haben wir komplett die Filme durchgeguckt, irgendwie jeden Tag ein irgendwie oder so. Also, nein, nein, nein. Äh, Aber ich sag mal, es sind wirklich schon diese Filme hier, schöne Bescherung, Stirb langsam, Geister, die ich rief, Kevin allein zu Hause, 1, 2. Sag mal, du, das ja. sind wirklich immer diese ewigen Kandidaten.
1: Und wenn man mal guckt, in den letzten Jahren ist ja wirklich nicht viel zu der Liste dazugekommen. Jetzt tatsächlich nee. Liebe vielleicht der einzige aktuellere ja, Beitrag ähm, zu der Liste.
0: Nichts Neues dazugekommen,
2: also zumindest nicht bei mir.
0: Stimmt ja. Bad Santa, Santa ist jetzt bei mir auch Ach, nichts. Ja. Was war noch dieses Jahr? Sind's die Bad Moms, glaube ich. Die haben jetzt ein mhm. Christmas. Aber das
1: ist, ja, aber <lacht> das ist doch auch nicht der auch nicht der Film, den du wahrscheinlich in fünf Jahren noch irgendwie guckst, oder?
0: Nein, Natürlich nicht. Glaube ich auch nicht.
1: <lacht> also, also ich sag mal jetzt an der Action-Front, Thriller-Front. Äh, ich, ich mag John Frankenheimer's ähm, White Christmas oder Reindeer Games, wie er ja auch heißt, äh, mit Ben Affleck recht gerne. Aber mhm. Da sagst selbst ich, das ist jetzt kein wirklicher Weihnachtsfilm in dem Sinne, obwohl er ein schönes ähm, ein schönes Ende hat, was auch wieder sehr in die Jahreszeit passt. Aber es kommt wirklich einfach nichts mehr nach. Schade. Auf der anderen Seite, wenn du so Evergreens hast, und der ist ja jetzt auch schon wie alt? 25, 27 Jahre?
2: 30, nee, Quatsch. Äh, ja, 27 Jahre, ne? Genau.
1: So, ähm... Ja. Das ist das ist schon eine Ecke, ne und der ist ja wirklich gut gealtert.
2: Ja.
1: Man stellt ja die Frage, wie viel wie oft muss das Rad neu erfinden? Also wie viel neue Filme tun da tun da Not.
0: Ja. Der letzte klassische war vielleicht Polar Express, oder? Der war so 2004. Der ja, ist für den, viele ja. junge Leute, glaube ich, oder jüngere Generationen, schon auch ein sehr typischer Weihnachtsfilm. Kann
1: ich mir vorstellen, aber ist tatsächlich gar nicht meins. Also entweder du zeigst mir, was, das, was, was ein Zeichentrick ist oder eben was, was echt ist. Aber das, das ist hat sowas seltsam, bizarres, seltsames an sich.
2: Vielleicht noch der Grinch. Aber das ist jetzt nicht mein Geschmack, aber ich glaube, vielleicht bei den etwas jüngeren, äh, das könnte auch so ein Film sein, den der auch öfter auch mal genannt wird eigentlich. Der Grinch. Ja. Aber das, das war es dann auch, glaube ich, schon so.
1: Ich sag mal, Harry Potter gehört ja in dieselbe Liga wie jetzt ein Herr der Ringe oder sowas. Die werden mit Weihnachten assoziiert, weil die immer zum Jahresende rauskamen, genauso wie die Bond-Filme. Äh, aber ist per se jetzt einfach auch kein Weihnachtsfilm ne?
0: Ja, oder jetzt Star Wars, ne? Also ja. Solo wird's ja jetzt dann brechen, diesen Rhythmus.
1: Wann kommt der raus?
0: Ja, angeblich im Mai, im Sommer.
1: Oh ja. Oh ja, gut. Summer Vacation. Uh, a Star Wars Story. <lacht> Chevy Chase in einem Star Wars-Film. Das als Gedanke noch zum Schluss. Genau. Übel.
0: Perfekt. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir durch, ne?
1: Ja, der Film geht aber auch einfach schnell rum. Also, ähm, natürlich, wir zeichnen jetzt hier an einem äh, Werktagabend auf und es ist schon spät und alles, aber trotzdem, das ist so ein Film. Ja, Kevin, du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Die perfekte Laufzeit eigentlich.
2: Genau, also der dürfte auch nicht länger laufen. So 90 Minuten für so einen Film sind perfekt. Ja,
0: ja, finde ich auch. Also ein super Film. Schaut euch den auf jeden Fall an. Ja, ich hätte jetzt noch zwei kurze Themen, bevor wir uns verabschieden. Ähm, uh. Eins Geschenke. Ist, <lacht> ja, genau. Nee, eins ja. ist, ich wollte Kollegen von uns, der Treshometer Podcast, den wollte ich unseren Hörern mal als Hörtipp mitgeben. Kevin, ich glaube, du kennst den Podcast auch, du hast die Videothekenfolge gehört, ne?
2: Genau, ich habe mal die Videothekenfolge gehört, weil ich ja auch noch so ein bisschen Videothekenaffin bin und besuche nur wieder mal die letzten, die es noch gibt. <lacht> und äh, das war ein, ein recht schöner Podcast. Und äh, wie gesagt, das hat mir auch gut gefallen, was ich da gehört habe. Also von daher, äh, ich habe jetzt nicht so viele Folgen gehört, aber das, was ich gehört habe, hat mir gefallen und ich kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, genau für Retrofans. der Podcast nennt sich ja eigentlich. Also Trash-O-Meter ist der Blog und der Podcast heißt Männer, die auf Video starren. Und wir besprechen die Jungs auf lockere, humorvolle Art und Weise halt Videothekenthemen Gehen sicher noch mehr in die in die Richtung Trash, dann auch mit Bruce Lee und Low. Und es gibt dann eben auch über Bibliotheken Thema oder auch über andere trashigere Filme. Warum gebe ich euch den? Ja, wir kennen die Jungs und ähm, die haben ja jetzt bei SoundCloud gab es ja jetzt schon diese Krise, wo SoundCloud auch kurz vor der Insolvenz stand. Und da haben die ihren Feed gewechselt und tatsächlich über die Hälfte ihrer Hörer verloren. Und wir finden, das haben sie Stattal. nicht verdient. Ja, deswegen hört doch mal gerne rein. Könnt ihr gerne machen. Ja, kommen wir zurück zu uns. Ich wollte auch noch mal ganz kurz mit euch beiden äh, zusammen den Hörern einen kleinen Ausblick geben auf 2018, welche Themen wir da so haben. Wir haben ja so ein Uha. paar, ja wir haben viele Themen. Spoiler-Alarm. <lacht> ja, ich denke, zu so drei, vier können wir auf jeden Fall, glaube ich, schon ankündigen. Die werden auf jeden Fall irgendwann kommen nächstes Jahr.
1: <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn wir gesagt haben, wir sind ganz sicher, die nächste Ausgabe wird Folgendes beinhalten, hat das nicht funktioniert. <lacht> Aber wir sind natürlich <lacht> voller Zuversicht. <lacht> Und wenn nicht, ist das eine schöne Bescherung.
0: Genau, aber ich denke, also den Highlander-Cast hat der Kevin glaube ich sogar schon auf Facebook irgendwie angekündigt, der wird auch kommen. Nächstes Jahr werden wir die Schwerter schwingen und hoffentlich nicht unsere Köpfe verlieren. Und, ich
1: gewiss nicht, dafür trainiere ich seit Jahren.
0: Ja, bist einer der Unsterblichen, genau. Kurgan oder naja, schauen wir mal, im Podcast, wen du deine Stimme bist. Mein Kirgisig
1: ist echt schlecht.
0: Ja, andere Themen sind, Kevin, ich glaube, dein Liebling wollen wir auch noch besprechen, ne? Ja,
2: Dolf Lundgren werden wir noch besprechen, weil der hat auch diese Wahl gewonnen. Wir hatten ja mal so eine. Ja, Wahl des besten Actionhelden irgendwie, über welchen Actionhelden wir mal einen Podcast machen sollten und da hat Dolph Lundgren hat gewonnen. Der wird irgendwann kommen nächstes Jahr. Wann genau, wissen wir auch noch nicht, aber er wird kommen. Und natürlich auch die, die Klassiker wie Oscar Podcast, denke ich mal, wird wieder kommen und der Jahresrückblick Podcast. Mhm. Das wird auf jeden Fall kommen, also in, in jüngster äh, Zukunft eigentlich.
1: Und was auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder kommt, ist schöne Bescherung schon wieder. <lacht> Dann wird dieser,
2: dieser zeitlose
1: Podcast euch noch ein zweites Mal erfreuen können. <lacht> genau. Zumindest in der Theorie.
0: Ja, genau. Also wir werden sicher wieder schöne Themen für euch finden und äh, uns auch in bekannten Gefilden aufhalten.
1: Und auch vielleicht in unbekannten Gefilden. Man weiß ja nie, was noch alles kommen wird. Und ähm, wir arbeiten ja auch ständig daran, uns äh, weiterzuentwickeln und nach vorne zu entwickeln und ähm, sowohl den Blog als auch den Podcast ähm, für euch interessanter zu machen und für uns auch ähm, spannend zu halten. Und äh, da werden wir in 2018 sicherlich auch... Ähm, noch andere Wege gehen und neue Wege gehen und aufregende Wege gehen und vor allem wenn wir so viel gehen hoffen wir ihr geht auch alles schön mit dann äh, je mehr desto besser und das macht einfach auch mehr Spaß ist jetzt sehr kryptisch aber es muss halt so sein Ein bisschen Spannung wollen wir noch behalten
0: ja, da hast du recht. Und ja, vergesst auch nicht, wir lieben Feedback und Sterne, ja. Also, die hätten wir <lacht> gern als Weihnachtsgeschenk von euch. Also, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ihr könnt uns auf dem Entertainment-Blog unter den Comments Kommentare abgeben. Ihr könnt auch Facebook-Kommentare abgeben auf unserem Twitter-Account, ct-. Podcast und natürlich eben auf iTunes uns bewerten. Es würde uns freuen, es macht uns bekanntlich besser sichtbar und dann können auch andere uns entdecken und Spaß mit uns haben vielleicht. <lacht> Gut, dann sind wir durch. An dieser Stelle möchten wir euch gleich noch schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Ich weiß noch nicht genau, was noch so kommt.
1: <lacht> ja, egal wo ihr feiert, wie ihr feiert, was eure Traditionen sind, ob es äh, Truthahn oder, ähm, oder Ente gibt oder Würstchen Kartoffelsalat, ähm, meinetwegen auch die Lieferservice-Pizza. Ähm, denkt dran, wenn die lächeln beim Liefern, die kriegen gerade richtig Geld wegen Feiertagen. <lacht> ähm, egal wo und egal wie, äh, wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr habt ähm, eine schöne, entspannte Weihnachtszeit, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit gepredigt habe, dass das selten der Fall ist. Aber wir wollen uns ja an den an den Zielvorstellungen orientieren und nicht an der Realität der Vergangenheit. Ja, habt einfach eine schöne Zeit im Kreis eurer Familie, Freunde oder Haustiere, was auch immer äh, am nächsten greifbar ist. Und ähm, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder hört, und zwar beim nächsten Mal.
2: Ja, von mir auch. Alles Gute. Guten Rutsches Jahr, Schöne Weihnachtsfeiertage mit Familie, mit Freunden oder jemand halt alleine mit einem guten Film, was auch immer, was einem eben halt am liebsten ist. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder, hoffentlich. Also, bis bald.
0: Ja, bleibt uns erhalten. Macht's gut. Ho, ho, ho. Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.